0: In der Grundschule wurde es noch dramatischer, weil ich so eine Lehrerin hatte, die sadistische Züge hatte und es sehr genoss, kleine Kinder zu quälen. Sie hat den anderen Kindern verboten, mit mir zu sprechen, weil ich nicht normal bin, in ihren Worten. Sie hat eine Schulbank in die Ecke des Raums gestellt, damit ich nicht mit den anderen Kindern zusammensitze. Aber ich habe mich ganz lange gefragt, warum, warum Leute sowas machen können. Und eine Antwort, die ich für mich gefunden habe, war tatsächlich, dass es eben auch eine systemische Grausamkeit war in der DDR, eine Leitlinie praktisch, eine Leitlinie des Verhaltens herzustellen. Und eine der Strategien war, sich jemand in dieser Gruppe herauszusuchen und zu sagen, so nicht, das ist falsch. Und, ähm, und ihr könnt das eure Gruppenidentität anhand dieser Ausgrenzung formen.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von mit Vergnügen. Ich bin Matze Hiescher und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch zuerst den Supporter vorstellen. Mein heutiger Supporter ist Ich will fair. Weihnachten hat auch hässliche Seiten. Ein paar davon sind offensichtlich der Stress und der Streit in der Familie. Aber manche sind auch versteckt. Zum Beispiel, dass für viele der Dinge, die wir zu Weihnachten kaufen oder verschenken, also Schokolade, Tee, Kosmetik oder Klamotten, die Natur zerstört und Menschen ausgebeutet werden. Die gute Nachricht, dagegen können wir etwas tun, indem wir beim Einkaufen zu fair gehandelten Produkten greifen und indem wir andere dazu anregen, das auch zu tun. Das möchte ich hier machen. Alles rund um einen nachhaltigen Lebensstil und den fairen Handel erfahrt ihr bei Ich will fair. Mehr Infos bekommt ihr auf ichwillfair.de und auf dem Instagram Kanal Ich will fair. Also gerade jetzt an Weihnachten kauft fair. Den Link zur Webseite findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Herzlichen Dank an Ich will fair für den Support. Und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Daniel Schreiber. Daniel Schreiber ist Autor und in diesem Jahr ist sein Buch Allein erschienen. Ein Buch, das ich schon ganz, ganz oft empfohlen und verschenkt habe und jetzt am Ende des Jahres kann ich sagen, es ist mein Lieblingsbuch. 2021. Daniel beschäftigt sich darin mit der Frage, ob wir ein zufriedenes, glückliches Leben führen können, ohne in einer romantischen Beziehung zu leben. Es geht um den Wert von Freundschaften, den Unterschied zwischen Alleinsein und Einsamkeit. Es geht um ein Gefühl, das alle kennen, aber niemand wahrhaben will. Es ist ein ganz kleines, dünnes, rührendes und wunderbar tiefgründiges Buch. Es ist ein riesiger Erfolg und seit Monaten in den Bestsellerlisten. Obwohl Dani gerade sehr viel interviewt wird und ich dann meistens doch lieber warte, wollte ich ihn unbedingt noch in diesem Jahr ins Hotel einladen und er ist gekommen. Dani ist 1977 geboren und in einem kleinen Dorf in Mecklenburg-Vorpommern aufgewachsen. Wir sprechen über seine Kindheit im Wald und seine traumatischen Erinnerungen an die Schulzeit in der DDR. Es geht um den Aufbruch nach Amerika, das Entdecken des Schreibens, aber auch das Entdecken des Alkohols und seiner Alkoholsucht. In den Büchern zu Hause und nüchtern schreibt er darüber. Wir sprechen natürlich über das Alleinsein, über Eitelkeit, unerfüllte Träume, das Wandern, das Verzeihen, das Unterbewusstsein und ganz, ganz, ganz viel mehr. Mich hat das Gespräch, ähnlich wie sein Buch, sehr berührt. Eine Triggerwarnung. Wir sprechen über seelische Misshandlung und Alkoholsucht. Das solltet ihr vorher wissen. Ich bin sehr, 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 sehr froh, dass er da war und ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit meinem Lieblingsautor Daniel Schreiber. Bei Einsamkeit sieht man irgendwie oder Menschen, die allein sind, dann sieht man irgendwie die großen Häuser in Marzahn mhm. und so ja. einsame Menschen in diesen Wohnungen mhm. oder man sieht... Obdachlose, sowas ist, denn, das sind so die Bilder, die ich mhm. hatte. Und mir ist mhm. wirklich durch dein Buch zuerst mal aufgefallen, dass ich auch ganz viele Single Männer und Frauen kenne ja. und mir noch nie so wirklich, die noch nie so wirklich als so ein äh, Einsamen irgendwie hingelegt habe, mhm. sondern eher immer so meine übergriffige. Du, ich kenne da noch jemanden, der es <lacht> auch, also lass uns doch mal, also vielleicht irgendwie, ob ich ein wirklich ein, ein ganz schlimmer Verkuppler eigentlich bin. Und ich hab mich wirklich, Hat das mal geklappt, oder? Das hat super oft schon geklappt. Ach, super. Und äh, deshalb will ich nämlich auch fragen, ob das ähm, ob das aber nicht vielleicht auch übergriffig ist. Das habe ich nach deinem Buch, dachte ich
0: so, ist das eigentlich? Also Leute können ja Nein sagen. Und ich meine, wenn du es nicht machst mit einem mit impetus ähm der irgendwie aussagt, ja du, das ist schlimm, dass du allein lebst und du solltest, brauchst jetzt unbedingt jemanden und hab dich, stell dich nicht so an. Stell dich nicht so an, das genau. ist aber auch gut. Ich kenne genau. jemanden, stell dich bitte nicht so genau. an. Will man dich denn verkuppeln jetzt? Ja, mich wollte man schon ganz oft verkuppeln, aber... Ähm.
1: Ich, in meinem Kopf gehe ich gerade eine Liste durch, also...
0: Sag Bescheid. <lacht>
1: Würdest du dich verkuppeln lassen?
0: Ja, ne, Ich hatte äh, zwei Freunde von mir, haben so ein Blind Date organisiert und ähm, okay. und das war eigentlich total nett von denen. Ähm, und dann ähm, ist er aber krank geworden, ähm, mit dem das Blind Date sein sollte. Und dann haben sie mir auch gesagt, wer das war. Und ich kannte den schon. Und dann war ich gar nicht, also es war, es wäre trotzdem ein netter Abend gewesen, aber ich war dann gar nicht so unfroh, dass er krank geworden ist.
1: Ich bin ja seit, oh Gott, 15 Jahren jetzt äh, mit ja. meiner Frau zusammen. Stefan, du kennst sie. Die ganz auch. toll ist. Übrigens. Das die wirklich so...
0: Das ich auch. <lacht> Wir hatten echt so einen schönen Vormittag. Und, ähm, ja, das hat sie auch,
1: ja. hat sie auch ja. gesagt. Und ich kenne das überhaupt nicht mehr, äh, zu daten oder ähm, mich sozusagen in so eine Situation zu begeben. Ich kenne das eigentlich hm. nur noch so vom Reisen, wenn man allein reist und dann irgendwie... Nach dem 30. Tag kann man es echt nicht mehr hören, selber hören, wo man so herkommt und wo man mhm. so hin will und all diese Geschichten. Wie ist das, wenn du datest? Also wird man irgendwann so müde?
0: Ich glaube man, also ich bin in jedem Fall müde geworden vom Tinder und solchen Sachen. Weil es oft sehr enttäuschend ist. Ja. Und ähm, ja. Also einfach, weil es dann, dann doch sehr viel so Arbeit ist und sehr viel Zeit, die man drauf verwendet. Und, ähm, mhm. und die Leute, die man kennenlernt, ähm, sind selten also wirklich interessant oder so psychisch so aufgestellt, dass sie in der Lage wären, eine Beziehung zu führen oder ähm, weißt du oder oder selbst so grundlegende Sachen wie ähm, dass sie sich wirtschaftlich ihr eigenes Leben leisten können also weißt du so ganz so, so ganz so ganz so ganz grundsätzliche Sachen sind meistens nicht gegeben wirklich um, ja ja also wow. und das ist so und dann irgendwann wird man tatsächlich so müde, also ich bin so müde davon geworden. Und ähm, ich denke natürlich immer mal wieder, ja, ich sollte mal wieder so einen Versuch starten und so, aber ähm, genau, und dann habe ich natürlich aber auch immer so viel Arbeit und Zeit. genau.
1: Hast du denn den Erfolg deines Buches, hast du den schon gefeiert in irgendeiner Form?
0: Nimmst du mich gerade schon auf die ganze Zeit? Ich nehme dich die ganze Zeit schon auf. Oh Gott. Sollen wir das rausschneiden? Du kannst es gern drin lassen. Oh.
1: Ähm,
0: ich weiß nicht, wie interessant das für Leute ist. Da, das, ist dem, dem das können sie selbst entscheiden. <lacht> Und du hast jetzt eine Frage gestellt. Ne, eine Meine richtige. Frage
1: war, ob ähm, du schon den Erfolg deines Buches feiern konntest.
0: Noch nicht wirklich, weil ich gerade so viel zu tun habe. Und ähm, ich, ja genau, also zum einen, was mich überrascht, ist, dass natürlich der, dieser Erfolg, ähm, also der wahnsinnig schön ist und ich freue mich so irre drüber, dass es so viele Leute erreicht und dass so viele Leute es lesen. Aber das geht eben auch mit einer gewissen Arbeit einher. Man muss, ähm, also viele Interviews geben, man muss ähm, Lesungen geben, man muss sehr präsent sein, ähm, auch wenn man ähm, verschiedene Interviews am Tag hat und ähm, muss wirklich in dem Moment so da sein, dass es sich transportiert. Und das ist sehr schwer, tatsächlich. Ähm, und genau.
1: Und wenn du feiern, also wenn du jetzt eine Feier planen würdest für das Buch, ja. wie würde das dann aussehen, wenn du feierst?
0: Ich würde gerne ein großes Essen geben und ich habe es auch vor tatsächlich, im, im Frühjahr wahrscheinlich, wenn auch die anderen Projekte, die gerade auch noch nebenbei laufen müssen, äh, wenn die durch sind, dann werde ich ein großes Essen geben für alle Leute, die daran beteiligt waren. Also alle Leute im Verlag, meine Lektoren, äh, der Pressemensch, äh, die Volontärin, die die Social Media macht äh, und äh, die lade ich dann zu mir ein. Und ich koche wahnsinnig gerne und ähm, auch gerne sehr aufwendig und ähm, mehrere Gänge ja unbedingt genau unbedingt okay unbedingt äh, meistens so fünf und ich back auch äh, mein eigenes Brot dazu und ähm, also meistens mache ich eine Brioche und ein, ein so ein Sauerteigbrot mit äh, Oliven und Rosmarin was ein wahnsinnig gutes Rezept ist von Daniel Bouly und ähm, ja das wird es dann wahrscheinlich auch geben
1: und erlaubst du dir sowas wie Stolz
0: das ist so eine gute Frage, weil ich wirklich Schwierigkeiten damit habe. Und ähm, ich glaube im Moment ähm, sehe ich ähm, alles, was mit dem Buch verbunden ist, als eine Form von Arbeit und eine Arbeit, die ich machen möchte und die mir auch Spaß macht zum Teil, ähm, aber eben auch eine Arbeit, die ich machen muss. Und ähm, habe da gar nicht so viel Zeit für Stolz. Das heißt, es ist ein bisschen getrennt. Ähm, also es ist wie so ein wie so ein Projekt, was ähm, neben meinem Leben herläuft. Also wenn das Sinn ergibt. Ähm, ja. Also ich ähm, nehme das gar nicht so persönlich wahr. Und äh, wenn ähm, und auch wenn wenn Leute ähm, sagen, wie sehr ihnen allein gefällt, dann freut mich das unheimlich. Aber ich nehme das gar nicht so wahr, als würde das mich wirklich betreffen. Sondern ähm, ähm, ich nehme das so wahr. Das ja, Menschen lesen das Buch gerne und es äh, hat schon was mit mir zu tun und so. Und ich habe es ja auch geschrieben, aber für mich jetzt im Moment ähm, betrifft das das Buch und nicht mich. Und ähm, genau, und ich so sollte darüber mal mit einer, mit einer Therapeutin drüber sprechen, würde ich sagen. <lacht>
1: Weil du das jetzt so abarbeitest oder oder woran liegt das? Was denkst du?
0: Ja, ich glaube, letztlich ist es so ein psychischer Pragmatismus, ähm, um diese Zeit zu. Durchzustehen und um das hinzukriegen, ähm, muss man das irgendwie von sich selbst trennen. Und ähm, weil es natürlich ähm, ja nicht persönlich ist. Und ähm,
1: ähm, auch wenn. Wieso ist es nicht persönlich?
0: Ja, weil das wirklich das Buch betrifft. Also das. Ähm, aber es das ist doch deine ist, Arbeit. Ja, aber es ist schon was Unabhängiges. Ähm, also so das. Ähm, also so ein Buch hat seine eigenen Regeln, das ist so in einer bestimmten Zeit entstanden, das ist ähm, äh, mit einem bestimmten Menschen entstanden, der ich war zu dem Zeitpunkt. Und genau, das ist schon was anderes. Also das äh, ist nicht, also es bin nicht ich persönlich, ähm, mhm. so wie ich jetzt bin oder, oder ganz allgemein. Es zeigt natürlich auch nur einen bestimmten Teil meines Lebens und meiner Gedanken und meiner Gefühle. Und ähm, ja, und es ist auch oft sagen Menschen, dass es so schonungslos ehrlich ist, und das ist auch ehrlich, und das ist wahnsinnig wichtig, ähm, weil ich glaube, ohne so eine Ehrlichkeit ähm, erreicht man niemanden. Ohne so eine Ehrlichkeit ähm, werden diese Arten von Reflexionen vollkommen uninteressant, äh, weil man sich dann selbst anlügt und. Ähm, das braucht man nicht aufzuschreiben. Aber es ist nicht so, dass ich ähm, alles von mir preisgebe, sondern es ist natürlich ähm, sehr dosiert und, äh, und auch, ähm, ja, zum Teil sehr überlegt, äh, was ich von mir zeige und, und, und was nicht. Und das ist auch sehr wichtig, dass da so ein, ähm, ähm, ja, so et etwas bei mir bleibt, sozusagen, was ich nicht komplett weggebe.
1: Deswegen habe ich mich gefragt, weil dieses Buch für mich sehr, sehr persönlich ist und deswegen war ich überrascht, dass du das dann so von dir trennst. Also, dass du mhm. das dann eher so als ein was abgetrennt ist, ein Produkt siehst. Aber eben für mich liest sich das eben sehr, sehr persönlich. Wenn du sagst, dass du das, dass du dir genau überlegst, was du zeigst und was du nicht zeigst. Was ist da für eine, was ist das für eine Fragestellung, die dahinter liegt?
0: Mhm. Also erstmal Produkt ist so ein böses Wort. Also ja. <lacht> ich glaube nicht, dass es ein Produkt ist. Und ähm, als was würdest du es bezeichnen? Als ein ein es ist ein Buch. Und es ist natürlich auch, also ich verstehe das als Literatur tatsächlich. Also auch mhm. als eine Art Kunstwerk, auch wenn das so ein abgedroschenes, viel zu groß klingendes Wort ist. Aber ähm, so entsteht das. Und so, ähm, das, ist kein, ähm, das ist kein Buch, was, man, was ich so runtergeschrieben habe. Und das mache ich bei meinen Büchern nie sondern das ist ein, ja ein, während einer sehr langen Zeit entstanden mit viel ähm, mit viel Recherche, aber auch mit viel Hin und Her, mit viel ähm, Kürzungen und vielen Streichungen und ähm, mit vielen Neuanfängen ähm, und ähm, ja und ich glaube ähm, das ist wichtig, also für mich ist es wichtig bei Büchern und das Büchern schreiben, auch wenn ich jetzt äh, von Pragmatismus geredet habe bei mhm. der Promotion, das Bü Bücherschreiben ist überhaupt nicht pragmatisch, sondern ähm, da fühle ich mich meistens wie so ein, ähm, ja, wie so ein, so ein altmodischer Künstler, der mal nicht weiter weiß und dann, dann. <lacht> Die Inspiration hat für zwei Tage und dann wieder eine Woche irgendwie verzweifelt am Schreibtisch sitzt.
1: Ist das für äh. dich so, dass du, ähm, also es gibt die, die äh, Erklärung für, über Ideen von Tom Waits, dass er sagt, er hat nicht eine Idee oder eine Eingebung, sondern die Eingebung hat ihn. Und deswegen hängt er nicht so, deswegen sind es für ihn nicht wirklich seine Ideen, die er hat, sondern etwas sucht ihn sozusagen auf. Mhm. Und, äh, und dadurch hat er nicht so eine Anhaftung. Und deswegen ist es für ihn irgendwie nicht so eine, das ist mein Song, sondern eigentlich im Grunde, naja, ich bin mhm. der Überbringer des Songs. Mhm. Ähm, das hat mich gerade so ein bisschen daran mhm. erinnert. Ist das deine Idee, also ist das ein ähnlicher Gedanke, den du hast? Also wenn du sagst, okay, das ist natürlich, ich verstehe, Produkt hat immer mhm. sowas, dann denkt man auch, hier liegt auch eine Glühlampe. und ähm, <lacht> <lacht> Hier ist ein Buch. Ähm, was ist jetzt? Äh, äh, aber also wenn du das aufschreibst und nach draußen bringst, ähm, was ist das dann für dich?
0: Hm. Ja, das ist schon Kunst. Ähm, und wie also aus sagen, dir das selbst ein, heraus. Ein, ja, mhm. das ist ein, vielleicht ein sehr großes Wort, aber das ist also für mich Literatur und es funktioniert so, wie Literatur funktionieren sollte. Und ähm, das Beispiel, was du mit Tom Waits bringst, ist natürlich so, beschreibt natürlich einen. Ähm, eine wichtige, eine wichtige Dynamik des äh, ja, Kunstmachens, des Schreibens. Ähm, natürlich fühlt sich das so an, ähm, als würden bestimmte Ideen von woanders herkommen. Ähm, aber so extrem oder so radikal wie Tom Waits würde ich das eben auch nicht sehen, sondern also natürlich ähm, bin ich in diesem Buch drin. Und natürlich mhm. handelt das Buch zu einem großen Teil von mir. Und ähm, ja, und ich überlege gerade, ob ich mich, ja, ob ich mir widerspreche oder ob das auch viel zu kompliziert ist. Also, ob es überhaupt jemanden interessiert oder interessieren sollte, diese, diese Feinheiten. Ähm, aber vielleicht entscheiden das Leute selbst. Das entscheiden Leute selbst. <lacht> oder du schneidest es gleich raus. <lacht> das geht auch. Wenn ich, äh,
1: äh, was mich aber noch interessiert, ist dieses, was du sagst, erst dieses Preisgeben. Wie viel zeigt man von sich? Und das sind wir kurz äh, abgebogen. Hm. Was sind das für Fragen, die du, die du dir da stellst?
0: Ich bin ausgewichen. Ne? Hm. Ganz, hm. <lacht> das hast du nicht vergessen? Habe ich nicht vergessen. <lacht> <lacht> Tut mir leid. Ähm, das sind gar keine so Fragen. Also das hat viel weniger Kalkül, ähm, ähm, als man jetzt denken könnte, aufgrund dessen, was ich gesagt habe. Ähm, sondern das ist eben auch Teil des Schreibprozesses. Und ähm, ja, und da geht es dann um Dinge wie, ja, ist das jetzt wirklich wichtig für das, was ich sagen möchte? Ähm, ist das jetzt ähm, eine Geschichte aus meinem Leben, ähm, die anschlussfähig ist, äh, wo Menschen sich vielleicht mit identifizieren können oder ist es eine, die vielleicht so spezifisch ist, dass sich Menschen äh, mit der Spezifik ähm, identifizieren können, aber nicht mit der Sache selbst? Ähm, oder ja, sind Dinge, die ich schreibe, eitel? Das ist glaube ich ein, eine sehr wichtige Frage für mich. Also ähm, Wo ist die Grenze zur Eitelkeit? Wo ist die, gibt es eine Grenze zum, ja, zu einer Napelschau? Und die Gefahr ist immer da, wenn man ich schreibt. Ähm, und ich möchte grundsätzlich nicht dass ähm, diese persönlichen essays essays werden die von mir handeln grundlegend also die sich komplett um mich drehen sondern mir ist sehr wichtig dass ähm, sie von bestimmten themen handeln themen die in meinem leben eine große bedeutung haben eine wichtige rolle spielen themen ja mit vielen fragen die ich mir nicht richtig ja zu zu stellen traue und, ähm, und wo es vielleicht auch gewisse blinde Flecke kulturell und gesellschaftlich gibt. Ähm, ja, aber das ist ähm, genau, aber es geht nicht wirklich um mich und ich möchte auch, dass das Menschen, wenn sie es lesen, ähm, tatsächlich reflektieren und und sich selbst fragen. Ich möchte, dass sie sich selbst fragen, wie ist es in meinem Leben? Jetzt bin, bin ich allein, fühle ich mich manchmal einsam? Was sind meine Vorstellungen von Paarbeziehungen? Inwieweit kann oder sollte ich mich von bestimmten normativen Vorstellungen von Paarbeziehungen trennen? Mhm. Und genau, oder das, was ich darüber denke oder was mir in meinem Leben passiert, sind äh, für diese Fragen, glaube ich, relativ unwichtig.
1: Wo fängt für dich deine Eitelkeit an? Wenn du, also wenn es ja gerade sozusagen aus dir herauskommt, wenn es auch dein Blick ist, wenn es auch die Einflüsse mhm. sind, die du verarbeitest in dem Buch. Ähm, und wie schaffst du es dann wirklich auch zu wissen, okay, nee jetzt hier wird es hier wird's dann doch irgendwie äh, zu selbstständig, Darstellerisch, hm, hier wird es ein bisschen, ja, ja. Äh, hier mache ich mich ein bisschen größer. Das
0: ist ein gutes Wort tatsächlich. Ähm, ja, man, man merkt es äh, beim Lesen und beim Nochmal Lesen. Also, ich redigiere meine Texte sehr viel und mhm. ähm, lasse sie auch oft lange liegen, ähm, um sie wieder umzuschreiben. Und ich habe das, ähm, ja, irgendwas treibt mich an, die besser zu machen. Und dabei fallen solche Sachen auf. Um jetzt um ein Beispiel zu nennen, ähm, also ich, ähm, aus irgendeinem Grund, ähm, ich liebe Kaschmir-Sachen und ähm, Merino-Wolle. Und gerade im Winter, ähm, ich kann Leuten nur empfehlen, ähm, Socken und Unterhosen und lange Unterhemden aus Merino-Wolle zu haben und kaschmir zu tragen, weil es wahnsinnig schön sich anfühlt im Winter. Und ähm, Im Buch ist mir irgendwann aufgefallen, oder meinen Lektorin ist es zuerst aufgefallen, dass ähm, ich permanent davon schreibe, äh, dass, es, äh, dass ich mich in meinen Kaschmirschal einwickle oder dass ich meinen Kaschmirpullover anhabe. Und, ähm, und das, ist, also, das sind jetzt keine Dinge, also ich kaufe mir die bei äh, Uniqlo. Also mhm. das ist jetzt nicht, ähm, ähm, das geht nicht darum, dass es irgendeine Form von Luxus oder von eine Form von großem Luxus ähm, ähm, anzeigt. Ähm, aber genau das sind solche Momente. Ähm, und natürlich ist es nicht wirklich wichtig ähm, für jemanden, ähm, der oder die das Buch liest und sie fragt, ob er oder sie einsam ist, ähm, ob ich einen Kaschmirpullover trage oder nicht. Ähm, auch wenn ich wirklich sehr sehr gerne kaschmir pullover trage.
1: Das heißt, ein, wenn es in einem Bereich des Unnötigen geht, dann ist es, dann da könnte sozusagen eine Grenze, da könnte Eitelkeit beginnen.
0: Das ist in dem Fall eine Grenze. Dann ähm, gibt es auch Momente, wo man das, also ich habe oft das Gefühl, also ich habe zum Beispiel auch viele ähm, ähm, Referenzen ausgestrichen, ähm, weil ich dann gemerkt zum Beispiel philosophische Referenzen. Also das Buch hat sehr, sehr viele davon und es ist sehr wichtig für das Buch, weil ich glaube, dass man dort ähm, also in der Philosophie, in der Soziologie, in der Kulturgeschichte so Fragestellungen findet, ja. die man woanders nicht findet. Aber ähm, Manchmal hatte ich das Gefühl, ja, ich brauche jetzt hierfür nicht den dritten Philosophen oder ich brauche jetzt hierfür nicht die ähm, vierte Romanschriftstellerin, die etwas sehr Kluges gesagt hat dazu. Und äh, und vielleicht ähm, schreibe ich das aus so einer Unsicherheit heraus. Ähm, vielleicht ähm, ist das eine Form von Unsicherheit, die eben auch eine Form von Eitelkeit ist letztlich und ähm, die auch noch anders als Eitelkeit ähm, gedeutet werden kann, einfach in dem Sinne, dass ich zeigen, beim Lesen, dass man beim Lesen vielleicht denken könnte, ich möchte zeigen, wie viel ich gelesen habe und ähm, ähm, ja und ähm, andere Formen von Eitelkeit, die mir bei solchen Texten, ähm, also dieser Art von Texte, die ich schreibe, häufig auffallen, sind, äh, wenn äh, Autorinnen, und Autoren es nicht schaffen ähm, sich von ihrem Leben wirklich zu lösen. Das heißt, wenn es nicht um die grundsätzlicheren Fragestellungen geht, sondern um das Leben. Und äh, das ist, glaube ich, ein wichtiger Unterschied.
1: Du meinst, um das eigene Leben ja, die ganze Zeit sich ja. dreht und nicht zu sagen, ich hebe das mal auf eine Metaperspektive und gucke ein bisschen von oben genau, auf die ganze Sache, ja. sondern ich sule mich in meinem eigenen Erlebten.
0: Ja, und das ist auch eine, eine Logik, die sich ähm, sehr schnell bemerkbar macht in solchen Büchern. Also zum Beispiel, ähm, ich wollte mit allein nichts für mich lösen. Ähm, ich wollte nicht mich mit diesem Buch therapieren. Ähm, ich wollte, ähm, ja, ich wollte die Fragen, die mich umgetrieben haben, ähm, nicht ähm, kein gutes Schleifchen drum binden und das in meinem Leben umsetzen, sozusagen, sondern ähm, ich wollte was öffnen. Ich wollte diese Fragen stellen und ich äh, wollte darüber nachdenken können und ich möchte, dass andere Leute darüber nachdenken. Genau, es ist ähm, kein Buch, ähm, wo es eine große schöne rote Schleife <lacht> drum gibt und ähm, weißt du was ich meine? Mit ja total. Umgebung. Es gibt ja
1: so ein, also die große Frage, die du erstellst ist können wir glücklich sein ohne eine romantische genau. Beziehung und ich finde nicht zumindest nicht für mich gibt es da eine abschließende Antwort drin sondern es ist erstmal eine ganz ganz große Frage die sehr viele verschiedene Antworten also die so sehr rumsucht, sucht darum guckt aber es gibt nicht am Ende ja oder nein ja. Genau. Ähm, also das ist für dich auch nicht anders.
0: Ja, genau, und es kann es auch gar nicht geben, ja. glaube ich, ne? Weil jeder von uns und jeder von uns ist anders. Und, und vor allem wir selbst sind auch anders in verschiedenen Lebensphasen. Mhm. Also wenn ich meine, so, meine, die Zeit zwischen 19 und 35 zurückdenke, dann, dann hätte ich diese Frage damals mit einem ganz klare Nein beantwortet. Und natürlich dachte ich damals, man kann nur glücklich sein, wenn man in Beziehung lebt. Heute sehe ich das anders. Also heute glaube ich nicht, dass es eine Voraussetzung ähm, für Glück ist, ähm, eine Beziehung zu führen. Ich glaube äh, und weiß, ähm, dass äh, man auch allein ohne eine romantische Beziehung ein sehr gutes, ein ähm, erfülltes Leben führen kann. Also dann ist
1: die Antwort doch ja am Ende? Wenn die Fragestellung nee, für das Buch ist? Nee, ähm, Nein?
0: Okay. nee, also in dem Sinne nicht. Ähm, also die die kann für sich selbst ja sein. Und die kann im gelebten Leben ja sein. Aber die ähm, hat keine Allgemeingültigkeit. Genau.
1: Ach so, also das kann sein, dass du sagst, ich, Daniel Schreiber, bin jetzt für mich glücklich, obwohl ich nicht diesem klassischen Bild von romantischer Beziehung, äh, äh, Hund, Haus und äh, Swimmingpool entspreche, und es kann aber sein, dass Matsi für den gilt das überhaupt nicht. Also weil er, also obwohl er vielleicht das komplett gleiche Leben führt wie ich, aber mhm. seine Umstände sind komplett anders, deswegen kann es keine allgemeingültige Antwort auf genau. diese Frage geben.
0: Genau. Okay. Und ähm, das ist letztlich keine, keine Frage, die man überhaupt mit einem Ja und Nein mhm. beantworten kann. Und ich glaube, dass es eine Frage ist, die man sich immer wieder stellen sollte und könnte und vielleicht auch muss im Leben. Mhm. Ähm, weil natürlich unser Leben in fünf oder in zehn Jahren komplett anders aussehen kann. Weil wir uns die ganze Zeit verändern. Und ich glaube, wenn man das Gefühl hat, man muss bestimmte ideologische Antworten darauf finden. Und man muss sich auf eine Seite schlagen, dann ja, verkennt man die grundsätzliche Ambivalenz des Lebens und diese. Ambivalenz, die das Alleinleben genauso hat wie Beziehungen. Also keine dieser Lebensmodelle ist rundum toll oder rundum schön oder rundum schlecht, sondern das sind natürlich natürlich ambivalente Lebensmodelle, beide. Du hast
1: gerade von diesen... 18-Jährigen, 19-Jährigen Daniel gesprochen, der das, ähm, der einen anderen Blick hat, als der 44-Jährige.
0: Ja. Du bist jetzt 44? 43, 43. ich werde so. übermorgen 44. D Und ich habe die ganzen drei Monate gedacht, es kann nicht sein, dass alle sagen, ich bin 44. <lacht> <lacht> das ist so ein großer Unterschied. Das ist groß. also der 43. Ja, mal gucken, mal. Guck mal, genau. was passiert. Guck mal,
1: wie lange wir heute noch hier sitzen. Aber <lacht> 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 okay, geht noch für 26 Stunden. Gut, also. <lacht> ähm, wann... Wann hat sich der, ähm, der 19- oder der 18-jährige Daniel zum 43-jährigen Daniel, äh, also wann hat seine Antwort sich gedreht? Also mhm. wann kam, oder es, wahrscheinlich wird es nicht einen Moment gegeben haben und dann, dann stand ich da und wusste, ich brauche keine romantische Beziehung, sondern wahrscheinlich sind es verschiedene Abläufe gewesen. Was waren so wichtige Punkte für dich zu erkennen? Nein, das hatten ich muss nicht in einer Partnerschaft leben, in einer romantischen Partnerschaft, um ein glückliches Leben zu leben.
0: Ähm, ja, also ich glaube, das war etwas, äh, was ich schon immer denken wollte ähm, und ähm, ich wollte, glaube ich, auch schon früher genug Unabhängigkeit für mich haben, um das zu können. Aber das war etwas, was ich nicht konnte. Also auch, was sich ergeben hat sozusagen. Ne? Also man agiert ja sehr viele Dinge unbewusst aus, ohne dass man überhaupt ähm, ja einen Zugriff darauf hat. Und äh, für mich hat sich sehr viele Jahre lang, äh, haben sich immer Beziehungen ergeben, immer wieder, eine nach der anderen. Ähm, Warst du jemand, der allein, sich allein sein konnte? Oder,
1: oder hat, bist du so jemand, der sozusagen next, next, next
0: Genau, ich konnte auch überhaupt nicht allein sein. Also dieser Daniel zwischen 1935 konnte nicht wirklich allein sein. Also gar nicht. Mhm. Um, sowohl in einer Beziehungshinsicht als auch ganz praktisch. Also wenn ich einen Abend hatte, ähm, an dem ich nichts vorhatte oder an dem nichts geplant war, dann ähm, war das ein Riesenproblem. Dann, mhm. ähm, und ich würde sagen, also bei mir hat sich sehr viel geändert, als ich, mit dem Trinken aufgehört habe, vor zehn Jahren, vor über zehn Jahren, da hat sich mein Leben wirklich neu strukturiert. Und ich habe mein Leben also neu aufbauen müssen, weil sich so viel verändert hat. Was da passiert ist, war etwas, dass ich mehr und mehr gelernt habe, allein zu sein. Also mehr und mehr ja, bestimmte Abende, die ich allein für mich hatte, genießen konnte. Ähm, und ich muss dazu sagen, als Kind war ich schon sehr gerne allein, also als Kind, äh, eine meiner bleibenden Erinnerungen ist, wie ich ähm, durch den Wald mit unserem Hund streife, stundenlang und ähm, ich bin an so einem See aufgewachsen und da bin ich immer rund herumgegangen gegangen mit, mit dem Hund und ähm, fand das ähm, total toll und so ein bisschen hat mich das daran erinnert ähm, an diese, ja, diesen kindlichen Wunsch, allein sein zu wollen. Und den habe ich praktisch wiedergefunden für mich. Und, ja, und ich glaube so, das also die eigentliche Frage, die du hattest, also wann ich das gedacht habe, ob ich ohne eine romantische Beziehung glücklich sein kann, ich glaube, das ist etwas, was mir so vor, ich würde sagen, drei, vier, vielleicht fünf Jahren wirklich bewusst geworden ist. Und eine Frage, die ich beim Schreiben von allein hatte, war, ob ich das kann, ähm, ob ich in der Lage bin, mein Leben allein gut zu gestalten. Ähm, und ähm, also heute würde ich in jedem Fall sagen, also ich bin in der Lage, dieses Leben gut zu gestalten, auch wenn es natürlich ähm, ja, Seiten hat, die nicht so schön sind, auch wenn es natürlich wie alle anderen Lebensmodelle ein ambivalentes Lebensmodell ist.
1: Das heißt ähm bei dem, also du hast das Buch ja vor fünf Jahren ungefähr angefangen mhm. zu schreiben. Das mhm. heißt, du bist auch wirklich dann doch losgegangen mit dieser Frage. Mhm. Ähm, geht das überhaupt? Und du konntest dir durch dieses Buch, durch dieses immer wieder das Beschäftigen damit irgendwie, also du hast dich richtig an dieser Frage wirklich abgearbeitet eigentlich. Ja,
0: ja. das kann man so sagen, ja.
1: Dieser Junge, dieser sechs-, äh, siebenjährige Daniel, mhm. der da um dem See mhm. herumläuft äh, mit dem Hund, der ist ja in Mecklenburg-Vorpommern aufgewachsen. Mm -hmm. ähm, Klein Kaff, wahrscheinlich genauso groß mm -hmm. wie Mainz. Ich komme aus dem um 2000-Seendorf.
0: 200. 200, okay. okay. Also für uns wäre ihr eine Kleinstadt gewesen, glaube ich.
1: Also ich als als Kleinstadt bezeichnen, wir jetzt die Kröten alle sagen, juhu.
0: Ähm, Wo kommst du denn her eigentlich? Aus, welchem, aus, äh, aus welcher dem Region? Aus Süden Brandenburgs. Ah, okay. Ja,
1: also mhm. ähm, die Côte d'Azur des Ostens. <lacht>
0: <lacht> und wo kommst du her? Aus Mecklenburg-Vorpommern, von, von, okay. von der Müritz, ähm, ähm, also von der Seenplatte. Und ähm, genau, es gibt halt diese großen Seen, die Müritz und den Plauer und drin herum, drinnen, also drumherum oder mhm. äh, innen drin, also die bilden so einen Halbkreis, gibt es ganz viele kleine Seen und ähm, von einem dieser kleinen Dörfer an einem dieser kleinen Seen. Komme ich her.
1: <lacht> Wenn man so deine Biografie so ein bisschen liest und, und auch vor allen Dingen dann jetzt nicht dein neuestes Buch, sondern das davor zu Hause, dann erzählt es ja auch von der, von der Kindheit äh, und erzählt von dem jungen Daniel, der da um dem See herumläuft. Aber mhm. jetzt auch, also so wie ich es ein bisschen gedacht habe, auch nicht ganz freiwillig eigentlich die Einsamkeit mhm. äh, und das oder das Alleinsein. Äh, sondern eben auch, weil, jetzt rede ich viel über, über dich, als wärst du, als wärst du eine Figur, also, also, sondern auch, weil du, ähm, es gibt den, den Satz, es braucht ein Dorf, um ein äh, Kind zu misshandeln mm. und da bist du gewesen, als zu feminin mhm. angesehen ja. wurde in der DDR, in der ehemaligen. Und ich kenne das ein bisschen, deswegen habe mich das so ein bisschen, weil ich mit viel mit Puppen gespielt habe. Mhm. Und ich hatte so einen besten Freund, Matthias hieß der auch, und wir haben sind immer mit einem Puppenwagen äh, durchs mhm. Dorf gezogen. Und äh, und ich hatte zu Hause ein Puppenhaus und immer dann, wenn so Gäste kamen, haben meine Eltern so das Puppenhaus so äh, Ach, so, so weggestellt. <lacht> und äh, und meine Mutter dachte lange, ich werde schwul werden, mhm. aber es war nie mhm. so ein also als ich das dann von dir gelesen habe, was dann quasi Kindergärtnerin mhm. und mhm. auch Lehrerinnen irgendwie veranstaltet haben, um dir das sozusagen auszutreiben, mhm. das hat mich total schockiert. Mhm. Deswegen habe ich so gedacht, dieses Alleinsein ist eigentlich auch ein bisschen nicht ganz freiwillig, sondern vielleicht auch Rückzug und die sich dem so
0: entziehen. Ja, in jedem Fall, in jedem Fall. Ähm also
1: nicht so sehr, also Sehnsucht ist das dann
0: ja eigentlich nicht, oder? Also das ist das also in jetzt dieses Alleinsein, was hm. ich ähm, beschrieben habe als Kind, ähm, das war in jedem Fall ein Rückzug und das war in jedem Fall ein, ein, ja, ein sicherer Ort. Ähm, und ähm, ich glaube jetzt auch so psychoanalytisch, also ich sehe mich immer mit diesem Hund, ähm, ich weiß gar nicht, ähm, ja, ähm, ob ich immer mit dem Hund, das war so ein sehr großer Schäferhund und mhm. ist natürlich eben auch ein ein Zeichen von Sicherheit sozusagen, dass mhm. ich äh, diesen Hund bei mir hatte, der mich im Notfall verteidigt hätte. Ähm, und diese, ja, die, diese Zeit als als Kind war extrem dramatisch und für mich war es tatsächlich, ähm, ähm, was passiert das war dramatischer. Und ich, ähm, also ich habe nicht nur gerne mit Puppen gespielt, ich war auch sonst sehr feminin. Ich wollte eigentlich ein Mädchen sein. Ähm, und äh, habe das auch, als ich vier war, allen gesagt, weil ich das ganz selbstverständlich fand. Dass ähm, dass man das auch sagen darf. Genau, und dass man sich auch aussuchen kann. Und, mhm. äh, ähm, und ähm, ja, und nach und nach habe ich verstanden, dass das ganz, 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 ganz falsch ist. Ähm, diese Seite an mir. Und ähm, ja, was passiert ist, äh, die Kindergärtnerinnen haben mich zu Hormontests geschickt, ähm, weil die Kindergärtnerin dachten, mit meinen Hormonen wäre etwas falsch. Ähm, und es ähm, war sehr anstrengend. Also, <lacht> meine Mutter musste mit mir durch zu allen möglichen Ärzten und ähm, ja, dann in der Grundschule wurde es noch dramatischer, weil ich so eine Lehrerin hatte, die also aus heutiger ähm, Perspektive wirklich äh, sadistische Züge hatte und es ähm, sehr genoss, kleine Kinder zu quälen. Und genau das war es, was sie gemacht hat. Sie hat den anderen Kindern verboten, mit mir zu sprechen, weil ich nicht normal bin, in ihren Worten. Ähm, sie hat eine äh, Schulbank in die Ecke des Raums gestellt. Ähm, und ähm, damit ich nicht mit den anderen Kindern zusammensitze, ähm, ja, ähm, so, solche Dinge. Und und ich habe mich ganz lange gefragt, also es war etwas, mit dem ich mich wirklich auseinandersetzen musste und ähm, das sehr viele Jahre Psychoanalyse und Therapien gebraucht hat, um äh, damit zurechtzukommen. Aber ich habe mich ganz lange gefragt, ähm, warum, warum Leute sowas machen können. Ähm, weil äh, wenn man... Ja, gerade wenn man sieht, wie, wie klein Kinder mit sechs oder sieben oder acht sind und ähm, ähm, wie viel Grausamkeit muss dazu gehören, ähm, so etwas zu machen. Und, äh, und eine Antwort, die ich für mich gefunden habe, war tatsächlich, dass es eben auch eine systemische Grausamkeit war in der DDR. Ähm, dass das Schulsystem in der DDR darauf basierte, Menschen für ein Kollektiv vorzubereiten. Ähm, und das beinhaltet natürlich ähm, ähm, eine Leitlinie praktisch, eine Leitlinie des Verhaltens herzustellen und, und eine der Strategien war, sich jemand in dieser Gruppe herauszusuchen und zu sagen, so nicht, das ist falsch und, ähm, und ihr könnt das eure Gruppenidentität anhand dieser Ausgrenzung formen. Und ich glaube, das hat diese Lehrerin tatsächlich in jeder Klasse, die sie betreut hat, gemacht und, und aus heutiger Perspektive würde ich auch sagen, dass es natürlich auch gewissermaßen arbiträr war, denn hätte ich zum Beispiel eine Pastorentochter in der Klasse gehabt, dann wäre es genauso wahrscheinlich gewesen, dass sie diese Person gewesen wäre, die in der Ecke des Raumes an einer separaten Schulbank sitzen muss. Das ist ein Grund, warum ich bin übrigens sehr, äh, immer sehr, sehr skeptisch und sehr ärgerlich, wenn, wenn Menschen sehr ostalgisch werden, weil es hat wirklich einen Grund, dass dieser Staat zugrunde gegangen ist. Und es hat wirklich einen Grund, dass so viele Menschen auf die Straße gegangen sind für ein anderes und für ein besseres Leben. Ähm, und ich glaube, wenn ja, wir heute ähm, was immer sehr einfach ist, und uns dieser Nostalgie für eine Zeit, die wir zum Teil gar nicht mehr erlebt haben, hingeben, dann ähm, ja, verschüttet man ganz viel reale historische Wirklichkeit.
1: Ja, ich denke das auch immer, weil es diese, diese ähm, Ampelmann Sandmännchen-Scheiße. Vergisst nämlich komplett die Züchtigung der Kinder. Und, und das ist, ähm, das habe ich so, was du erlebt hast, nicht in der Deutlichkeit erlebt. Aber ich kenne das natürlich auch, diese Züchtigung im, in, in der, im Kindergarten am Tisch sitzen, keiner darf etwas sagen. Äh, man muss, ähm, wenn man in der, in der, zur Mittagsruhe irgendwie was sagt, wird man weggeschickt, muss im Bad schlafen und so weiter. Also so diese wirklich, also das äh, absolut fürchterlich. Und ich habe mich lange gefragt, warum das gar nie wirklich thematisiert worden ist. Mhm. Also das ist, also diese, das sadistische, der, 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 der naja, also der Bildungseinrichtung, mhm. der, 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 der Kinderbetreuung, das war unglaublich. Mhm. Also, so, also wie viel Schlüsselbünde durch die Klassen geflogen sind genau. und, und so weiter und, und welche Art der Züchtigung da passiert mhm. ist, ist, ist. Und natürlich alles mit so einer so eine, so eine Angst, die, dann, die man dann als Eltern hat. Mhm. Wie hast du das überlebt? Diese, also diese wirklich krasse Ausgrenzung, also das ist, weil auch wenn du jetzt so darüber redest, du hast schon von der Psychoanalyse gesprochen, mhm. die dir da viel geholfen hat, aber wenn man so als Kind sowas erlebt, woher hattest du die Stärke?
0: Ja, also ich hatte natürlich ähm, Eltern und Geschwister, die mir das Gefühl gaben, aufgehoben mhm. zu sein irgendwo ähm, und ähm, die mir auch das Gefühl gegeben haben, schon grundsätzlich irgendwie richtig zu sein. <lacht> mhm. und
1: Aber die nichts machen konnten, weil es eben auch äh,
0: Staat ist. Ne? Genau, also, weil es Staat, also ja. diese Lehrerin war auch in der Stasi und das ähm, war ein Grund tatsächlich, warum die anderen Lehrerinnen und Lehrer nichts gemacht haben, äh, warum die nicht eingegriffen haben. Ähm, weil die halt Angst hatten. Und ein Grund war auch natürlich, dass man es als Kind nicht wirklich versteht, was passiert. Und dass man als Kind natürlich glaubt, man ist selbst dran schuld. Und dass man als Kind natürlich das nicht weitererzählt, was in der Schule passiert, weil man gar nicht die Worte dafür hat. Und ähm, ja, und ich glaube, also eine, ein was mir wirklich geholfen hat, war, waren Bücher. Das hört mhm. sich so banal an, aber ich habe sehr früh und sehr viel gelesen und das war wurde sehr schnell etwas ganz ganz wichtiges für mich und ähm, das waren immer ja Momente, wo ich so Blicke auf andere Welten werfen konnte. Was hast du gelesen? Ich habe also alles Mögliche gelesen. Also ich erinnere mich so, wenn mein, eines meiner ersten Bücher und äh, ganz lange mein Lieblingsbuch war eine. Eine Biografie von ähm, Galina Ulyanova, eine russische Balletttänzerin. die ähm, Und es war so ein schönes Buch mit mhm. ähm, ähm mit ganz vielen Zeichnungen, mit ganz viel, viel Tütüs Und, ähm, und äh, genau, ich wollte auch ganz lange Balletttänzer werden. Deswegen, wegen dieses Buchs. <lacht> und ähm, ja, aber ich habe später auch
1: Hieß halt mit Lachen am Schreiber und dann ging das halt nicht, ne? <lacht> <lacht> genau.
0: <lacht> musste man einen anderen Weg einschlagen. Ähm, und äh, aber auch, ja, Dinge wie sowjetische Science-Fiction-Romane, dann ähm, also das, ich habe sehr viel und auch sehr wahllos gelesen tatsächlich, ganz lange während meiner Kindheit. Und gab es dann schon so,
1: also bei mir ging das dann schon los mit Comics und also so, so Donald Duck und so weiter. Also ich bin,
0: Das äh, fand, fand ich immer langweilig. Ja. Also ich, ich musste mal so ein richtiges Buch haben. Ich musste so richtig. Streber. <lacht> genau, genau. Und das ist die andere, Sache, die ich sagen wollte, das war ich auch. Und äh, ich glaube, eine, eine Sache, die mich auch mit gerettet hat, war das Gefühl also ich habe schon ähm, viel verstanden in dem Alter und ich wusste, dass ähm, äh, die anderen Kinder nicht so klug sind. Ähm, und ich wusste, dass die Lehrerin auch was falsch macht, wenn die zum Beispiel, wenn eine Delegation kam, wie das damals hieß und irgendwelchen, oder andere Lehrerinnen und Lehrer in den Raum ähm, kam, um den Unterricht zu beobachten aus irgendwelchen anderen Schulen oder anderen Städten, dann äh, hat sie zum Beispiel die, ähm, die Bankordnung verändert und meine Bank in das normale Banksystem integriert. Ähm, und das waren so Momente, wo ich gemerkt habe, nee, nee, die, sie, da gibt es etwas, was nicht richtig ist. Und, ähm, und ich glaube, die beiden Sachen waren auch sehr wichtig für mich. Und, ähm, und natürlich hat es auch einen gewissen Narzissmus gehabt. Ähm, und Narzissmus kann ja auch etwas sein oder ist häufig etwas, was wir aufbauen, um uns äh, vor etwas zu beschützen. Ähm, und ähm, aber genau. Also, Eigentlich auch, um uns
1: selbst zu schützen. Also die Person, die narzisstisch ist.
0: Ja, genau. Also und ähm, ja, und ich habe mir tatsächlich eine Parallelwelt in meinem Kopf aufgebaut ähm, und, und auch, weil ich konnte, tatsächlich. Weil, ähm, weil ich also intelligent genug war, um das zu machen.
1: Was hat ihn gerettet? Ich war schlau. Das hört ähm. sich
0: ganz schrecklich an. Ne? Apropos Eitelkeit. Apropos Eitelkeit, genau, ja. Gott. Oh
1: Mann. <lacht> ähm, oh. Aber ich meine, letzten Endes, also das ist, ähm, es ist ja ein femininer Junge mit zwischen fünf und, und acht, neun, zehn Jahren, da ist ja sowas wie Sexualität spielt ja noch gar keine Rolle. Mm. Also mm. so also für mich war Homosexualität fing dann, und ich bin 79 geboren, das ist für mich zum ersten Mal wirklich sowas wie mit, mit Freddie Mercury, ist das so, ach so, mm. ah, okay, mm. ah, das geht, oh, okay, so, 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 so ein Bild davon gehabt. Ja. Mein Sohn hat das jetzt schon viel, viel eher, natürlich, weil wir ja. auch einen schwulen Freundeskreis haben ja. und so weiter, das ist völlig klar, aber ähm, ich habe vor ein paar Monaten hier Riccardo Simonetti mit seiner Mama zusammen mhm. interviewt und mhm. sie sagt ihm immer, sag doch, dass du schwul bist.
0: Mhm. Und ich weiß, mhm.
1: ich, ich weiß es gar nicht, mhm. ich weiß es nicht, ob ich schwul bin mit 14, mhm. sozusagen, mhm. und äh, in Bayern. Also so, <lacht> ähm, Bayern und, und die DDR. Äh, oder wahrscheinlich einfach Leben in den 80ern in Deutschland ja. oder Anfang bei Riccardo noch ein bisschen später in den 90ern. Was war das dann, was diese Frau, also diese fürchterliche Lehrerin, wovor wollte sich da, sie, sie sich da schützen? Also vor einem femininen Jungen. Also wenn man jetzt sozusagen sagt, man hat jetzt so Staatsobrigkeitskisten und hier ist jemand aufmüpfig oder irgendwas, aber ein Junge, der einfach sagt, ich würde vielleicht irgendwie lieber eine Frau sein wollen oder eine Balletttänzer sein. Also was ist da so die, was war das?
0: Also ich glaube, man unterschätzt, die, wie tief greifend, homophobie strukturell in Gesellschaften verankert ist. Ähm, und ähm, mhm. man unterschätzt. Ähm, Ohne dieses, das genau zu benennen können. Ja, ja okay. Und man mhm. unterschätzt dieses Gespenst, was Homosexualität für viele Leute in den 80ern noch war. Ähm, das äh, war eine Zeit, ähm, in der äh, Homosexualität natürlich noch als... Krankheit auf Ganz gehalten, offiziell oder? als psychische Krankheit galt. Das war eine Zeit, nicht in der DDR zu dem Zeitpunkt, aber ähm, ähm, wo man noch ähm, oder auch in der, nicht mehr in der BRD, aber wo man bis vor kurzem ähm, ins Gefängnis kam dafür. Also ähm, und diese 80er Jahre sind ja häufig auch so ein Objekt von Nostalgie und, und ich finde, das vergisst man häufig, wie brutal das für Menschen wie schwule Männer und lesbische Frauen, das recht für, für Transleute war. Und, und ich finde, so ein bisschen davon ähm, merkt man heute, den Vorurteilen gegenüber Transleuten. Ähm, ich glaube, viele Leute ähm, haben sich inzwischen daran gewöhnt, ihre homophoben Impulse <lacht> ein bisschen <lacht> zu unterdrücken. Und äh, mit ihren transphoben Impulsen bekommen sie es nicht so gut hin. Ähm, und ich glaube, ein Skandalon, ich glaube auch das Skandalon ähm, des femininen Seins, äh, womit Schwursein früher oft gleichgesetzt wurde, liegt darin, dass man ähm, diese geschlechtlichen Strukturen, die wir vermeintlich alle kennen, äh, missachtet und dass man sich über diese grundsätzlichen Strukturen hinwegsetzt. Und das ist natürlich ein, eine große Gefahr, das kann man als große Gefahr wahrnehmen, wenn jemand ähm, ja, sich nicht an die Regeln hält, ähm, von denen wir denken, das ist doch etwas, woran wir uns alle halten müssen.
1: Das heißt, du bist als Kind über diese Grenze gegangen und deswegen bist du der, zu dem Außenseiter geworden. Ähm, also du bist, du hast sozusagen die Grenze des Mann, Frau, junge Mädchen so ein bisschen übertreten und deswegen bist du so, so ein rotes Tuch geworden. Also du bist nicht im Sinne von der ist vorlaut oder der widersetzt mhm. sich äh, irgend sondern du hast dich sozusagen den geschlechterischen Gesetzmäßigkeiten widersetzt. Ja. Und deswegen bist du zu so einem, zu so einer Persona Non grata geworden.
0: Genau. Irre. Ja. Ja, es ist, es ist lustig, dass du, findest, dass du es so irre findest. Ich finde es in interessanterweise gar nicht so irre. Und ich glaube, dass das auch natürlich äh, auch etwas ist, was heute noch passiert. Und ich habe zum Beispiel das Kapitel in Zuhause eben auch nicht geschrieben, um ja äh, Menschen äh, tatsächlich traumatische äh, äh, Kindheitsgeschichte zu erzählen. Oder nicht nur, sondern eben auch, weil ich glaube, dass äh, dass viele Menschen so aufgewachsen sind, dass Menschen heute noch so aufwachsen, vor allem in ländlichen Gegenden. Deswegen ja
1: in den 90ern auch noch in Bayern. Genau, ne? also ja. so,
0: das ist. Ähm Und ähm, dass diese Art von Brutalität, ähm, die Kindern, kleinen Kindern, die scheinbar geschlechtlichen Normen oder die scheinbar sexuellen Normen nicht entsprechen. Ähm, obwohl, wie du sagst, man es noch gar nicht sagen kann, weil es Kinder sind. Aber die Brutalität, die solchen Kindern entgegengebracht wird, ist enorm und schockierend. Und ich glaube, das ist auch etwas, äh, was wir gesellschaftlich äh, ja, überhaupt nicht bearbeitet haben. Und ähm, ähm, ja. Ähm, Deswegen finde ich es
1: aber auch irre. Also, so, weil es eben, das ist nicht bearbeitet, es ist nicht etwas, was ähm, ähm, wo schon ganz viel, äh, keine Ahnung, durch durch Geschichten, Bücher und so weiter, die die in meiner Erzählwelt stattfinden, da ist das eben nicht so oft Thema und hm. ähm, das ist, deswegen ist das ein, das dann zu lesen und zu merken, also das, das eben nicht das Kind von den, keine Ahnung, Systemfeinden äh, irgendwie angegangen wird, um da drüber an die Eltern ranzukommen, sondern das ist ein Kind. Also deswegen, ich habe so ein bisschen auch gedacht, das hätte mir auch passieren können. Mm. Also so. Mm. Ähm, und da bin ich froh, dass mir das nicht passiert ist, logischerweise. Mm. Ähm, aber diesen Blick habe ich ähm, so auf die DDR, also wie unbarmherzig die mm. Bildung war, mm. oder, oder die, 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 das hatten wir schon, aber dass es so im, im Einzelnen so sein kann, das ist, äh, und gerade wenn es um also da ist ja, du bist ja nicht rumgerannt mhm. und hast irgendwie, keine ja. Ahnung, Wände vollgesprüht. Ja,
0: ne. Habe ich, ne. hab ich, ne. <lacht> ich nicht. Hättest du mal tun sollen. Ja. Ähm. Oh. Nee, das war, bei, ähm, tatsächlich ist das Ganze ist übrigens daran kombiniert, dass die, diese Lehrerin ähm, versucht hat, mich in ein, ein Heim für schwer erziehbare Kinder zu schicken, wie es damals hieß und das sind ähm, ja so kleine kindergefängnisse gewesen äh, mit unter brutalsten bedingungen ähm, wo glaube ich niemand der dort war ähm, halbwegs intakt wieder rausgekommen ist und allein dass es solche institutionen in einem staat gibt ähm, dass es äh, kleine gefängnisse gibt um kinder quote unquote normal zu machen ähm, sollte meiner Auffassung nach jede Art von Nostalgie verbieten. Äh, verbieten. Jede Art von ähm, ja, Sandmännchen und Ampelmännchen, ähm, Nostalgie. Mensch,
1: das war doch alles gar nicht so schlecht. <lacht>
0: genau so. <genauso. lacht> und
1: was ist mit dieser fürchterlichen Frau geworden?
0: Ähm, die ist nach der Wende tatsächlich, ähm, wurde sie sofort gekündigt und mhm. ähm, ist woanders hingezogen. Und soweit ich weiß, ist sie inzwischen vor ein paar Jahren äh, gestorben. Mhm. Ähm, und. Ähm, ist
1: es dir gelungen, ihr zu verzeihen?
0: Nee. Und ich. Nee. Und möchte ich auch nicht. Also, ich glaube, ähm, ich glaube, das ist etwas, was ich nicht verstehen möchte. Und es gibt keine auch Geschichte, explizit. die ich mir ausdenken könnte. Mhm für jemanden, die so etwas macht. Mhm. Und, ähm, und ich glaube, ähm, es gibt einen angeborenen Sadismus, den Menschen haben. Es gibt eine angeborene Boshaftigkeit, die Menschen haben. Und eine Aufgabe des Lebens ist es, damit umzugehen und, ähm, ähm, und sich ein sechsjähriges Kind auszusuchen, um ähm, ja. Diese Boshaftigkeit und diesen Sadismus rauszulassen, ein Objekt dafür zu finden, finde ich so verwerflich und, und so unverzeihlich, ähm, dass ich ähm, hier nicht verzeihen möchte. Mhm.
1: Das ist eine, es eine, eine, ähm, ist interessant, dieses wirklich zu sagen, so nein, das möchte ich nicht. Also mhm. so, dass man so ähm, da sagt nee die, 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 den Gefallen den kann ich dir und den möchte ich dir genau. auch einfach nicht tun ja. Ja. ja wir machen mal einen Sprung hm. äh, wir sind ja so ein bisschen in die Biografie äh, <lacht> reinge, reingeschlittert hiermit <lacht> weil du hast ja erst gesagt also als wir darüber gesprochen haben dieses wir sind ja hier auch um dieses Bild kann man eine romantische kann man ohne romantische Beziehung glücklich sein und du hast dann erst von dem 18-Jährigen, 19-Jährigen gesprochen, mhm. der dann meinte, man braucht diese Beziehung, man braucht mhm. diese, diese romantische Beziehung und du hast auch äh, von 18-, 19-Jährigen äh, gesprochen, der dann eben nicht mehr allein sein konnte, der mhm. immer mit, mit Partnern äh, zusammen mhm. sein wollte oder eben auch ähm, feiern und so weiter mhm. und so fort. Wie ist diese aus diesem See-herumlaufenden äh, Daniel äh, mit, dem, <lacht> mit dem Schäferhund, dem äh, <lacht> deutschen Schäferhund. Herzlich Grüße an Sie, ähm, wie, wie ist, wo kam dann, wie ist das dann sozusagen, also wie bist du dann in die, in die Gruppe gekommen eigentlich wieder zurück? Also ähm, wenn doch deine, deine Position lange auch die des ähm, Außenseiters war.
0: Ja, ich habe schon als Kind gedacht, dass es an anderen Orten in Städten in anderen Ländern ähm, Gruppen gibt, deren Teil ich werden kann. Und ich glaube, das kam durch die Bücher, die ich gelesen habe. Mhm. Ähm, dass es das Wissen, dass es andere Welten gibt. Und, ähm, und dass es Welten gibt, in denen ich mich vielleicht aufgehoben fühlen kann. Und ähm, ja, so ganz praktisch. Also ich, ähm, ich habe ähm, ich habe meinen Zivildienst in Hamburg gemacht. Dann bin ich, bin ich, ähm, habe ich in Berlin angefangen zu studieren. Dann habe ich ein Stipendium für New York bekommen und bin dorthin gezogen. Ähm, dort habe ich einige Jahre gelebt. Und ähm, in, ja, während dieser Zeit ist es so natürlich so von, von selbst passiert. Ähm, mit Unter anderem mit dem Trinken. Ich habe auch gern Drogen genommen früher. Und, ähm, ähm, und wenn ich heute so an diese Zeit zurückdenke, also gerade so Anfang 20 bis, äh, bis 30, 35 oder 33 ist so ein Cut gewesen, ähm, dann äh, sehe ich halt vor allem diese Person vor mir, der wahnsinnig wichtig war, äh, sexuelle Bestätigung zu bekommen, die permanent... Äh, hören musste, dass sie gut aussieht, ähm, die ähm, permanent unterhalten werden musste, die, ähm, und natürlich hat das auch eine gewisse ja Energie glaube ich und ähm, also ja beantwortet das deine Frage? Mhm. Ich habe das Gefühl, ich ja, das ist ja. eine schlechte Antwort. Aber nein,
1: nein, nein, ich glaube, das also das ist äh, also letzten Endes ich, ich wollte wissen, wie woher das kam und du hast es eigentlich mit diesen Büchern äh, finde ich, dass mhm. das, das dass man dann weiß, dass es sowas gibt und es einen da das Thema Alkohol und Drogen, ich kenne das vor allen Dingen, ähm, ich trinke auch nicht seit zwei, drei Jahren mhm. und ich kenne das ähm, jetzt auch gerade wieder in Pandemiezeiten, dass das äh, einerseits so, so ein Mittel ist, sozusagen, dass, das Leben, wie es jetzt gerade so ist, erträglich zu machen, mhm. ähm, auch in der Einsamkeit. Ich kenne es aber auch vor allen Dingen als so ein soziales Schmiermittel, mhm. also dass man gerade so in den ersten Partys merkte man das wieder jetzt in diesem Sommer. Mhm. Dass dieses äh, Vorglühen mhm. so derartig abgefeiert wurde, also dass dass man dass die Menschen wieder hinkriegen, <lacht> miteinander zusammen sein genau. zu können und, ja. und, und, und ja. sich sozusagen, dass das alles wieder geht. Äh, warum fing bei dir das Trinken an? Also aus welchem Grund war das auch sozusagen so, so ein Klarzukommen in
0: so einer mit vielen Menschen oder mhm. woher kam das? Das war ein ganz wichtiger Grund. Also, ich hatte in jedem Fall so etwas wie eine so Soziophobie. Ich hatte Angst vor größeren Gruppen. Ich war sehr schüchtern, sehr lange. Ähm, und ähm, außer, wenn ich getrunken habe. Und ähm, ja, und ähm, es ist so interessant, weil ich ähm, Alkohol, ähm, obwohl er fast mein Leben zerstört hätte, um, hat mir auch ganz viel geschenkt, ganz lange. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht die Person geworden wäre, die ich bin, wenn ich nicht so viel getrunken hätte. Und auch so, einem, ich glaube, ich hätte, also ich habe all meine Ex-Freunde also angetrunken oder betrunken kennengelernt. Gibt um, so dieses schöne ja,
1: Lied, you only love me when you're drunk?
0: Genau, genau, genau. <lacht> Mit wollte genau. also. es Hätte ich damals unterschreiben können. <lacht> Und ähm, ja, also das war extrem wichtig und ähm, ähm, und ich würde auch diese Zeit gar nicht missen wollen in meinem Leben, obwohl das tatsächlich ähm, später ja sehr sehr traumatisch war äh, diese Abhängigkeit.
1: Und ging dieser, also ich, ich hoffe, es wird nicht zu psychoanalytisch hier gerade. <lacht>
0: ich, ich, ich genieße unser Gespräch sehr.
1: Gut, ich auch. Aber es, ist, <lacht> ähm, es liegt nun mal so da. <lacht> <lacht> ähm, und ist dieses Trinken äh, und sind diese Drogen, ging es darum, auch so etwas ähm, äh, Geschehenes? wegzukriegen, zu übertrinken? Also das, was in deiner Kindheit passiert mhm. ist? Oder, oder ähm, ging es da gar nicht um, um, um etwas zu verarbeiten zu können, was dir passiert ist?
0: Es gibt sehr viele Studien, die belegen, dass äh, Menschen mit traumatischen Kindheiten öfter abhängig werden. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist so eine Verbindung, die sehr auf der Hand liegt. Ähm, aber ich bin immer so ein bisschen skeptisch, das andersherum zu erklären. Also, also meine Abhängigkeit, ähm, das war natürlich ein Teil davon, diese traumatische Kindheit und natürlich ähm, war es sehr viel einfacher, ähm, bestimmte Erinnerungen, bestimmte Gedanken über sich selbst, ähm, bestimmtes Selbstverständnis wegzutrinken, mhm. ähm, als sich damit wirklich auseinanderzusetzen aber ähm, was so abhängigkeit an sich angeht darf man wirklich nicht unterschätzen es ist eine krankheit es ist eine ähm, psychische krankheit es ist etwas ähm, was ein bestimmter prozentsatz der der menschen haben ähm, und ähm, die ist einfach da die ist ähm, also es ist äh, teils genetisch teils kulturell mhm. ähm, aber es gibt eine genetische komponente in jedem fall und ähm, ja und vor allem ähm, hat sie, bekommt sie irgendwann ihre eigene Logik und ihre eigenen Strukturen und da ist sie sehr vergleichbar mit anderen äh, psychischen Krankheiten. Also, ähm, also nehmen wir jetzt Depressionen. Natürlich haben Depressionen oft was damit zu tun, dass Menschen traumatische Erlebnisse schlecht ja. verarbeiten können. Ähm, aber trotzdem sitzt sie eine Krankheit an sich und, äh, und trotzdem ähm, müssen sie als diese Krankheit behandelt werden.
1: Du hast ja ein Buch darüber geschrieben, Nüchtern heißt das, und da schreibst du, und das ist jetzt zehn Jahre her.
0: Nicht ganz, also. Äh, ähm, aber dann. Äh,
1: da, 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 da steht im Grunde drinne, dass die Deutschen, also dass der im Durchschnitt eine Badewanne voll Alkohol im ja. Jahr saufen. Ja. Unglaublich eigentlich, Das ne? ist es unfassbar ist also, ja, einfach. Ja. Und was glaubst du, woran das liegt, dass gerade die Deutschen, also das ist ja auch, ne, das, das ist ja das Land der Biere mhm. und, und das Land des Oktoberfests und, und, und all den Sachen und den, den, den ja wirklich vielen, vielen Menschen, die wirklich sehr, sehr, sehr viel trinken müssen. Was mhm. glaubst du, woran das liegt?
0: Ja, das ist grundsätzlich etwas Kulturelles und ähm, wir haben uns als Gesellschaft darauf geeinigt, dass ähm, Alkohol die Droge ist, die legal ist ähm, mhm. und ähm, dieses Einverständnis, dieses gesellschaftliche Einverständnis wird halt äh, kulturell sanktioniert. Das heißt, ähm, äh, wir verteidigen dieses Einverständnis. Wir sorgen dafür, dass es intakt bleibt, äh, trotz der sehr deutlichen Zeichen, dass es kein gutes Einverständnis ist, dass es, ähm, dass es äh, sehr viele Menschenleben kostet, dass es ähm, für viele Menschen... Ähm, radikale, zerstörerische Folgen hat, dass es ähm, auch gesellschaftlich äh, mit erheblichen Kosten verbunden ist. Und all das müssen wir kulturell praktisch ausgleichen und verteidigen. Mhm. Ähm, und ähm, ja, und ich glaube, das ähm, ist der Fall in, in Deutschland. Also ich bin so ein bisschen skeptisch, was so, ich möchte jetzt natürlich meine, so bestimmte Theorien, ähm, so kollektiv psychologische The Theorien erzählen. Und, ähm, und ich glaube, es gibt in jedem Fall, das ist wirklich so Küchenpsychologie, äh, aber äh, mein Eindruck ist, dass es tatsächlich eine, äh, gerade so dieses Preußische, unter dessen Zügen wir letztlich auch aufgewachsen sind. Ähm, und was eine sehr bestimmende Kultur war, war ja eine Kultur des Verdrängens. Das war eine Kultur des Untertanseins. Das war eine Kultur, äh, in der ja, eigene äh, psychische Probleme oder eigene Wünsche einfach nicht existent waren. Immer arbeiten. Genau, immer arbeiten. Ähm, und ähm, ja, und da gibt es natürlich eine Verbindung ähm, meines, meines Erachtens nach. Ähm, natürlich äh, kann man diese Art von Repression und Verdrängung nicht aufrechterhalten. Ähm, wenn man kein Hilfsmittel hat, wie, wie das Trinken, und mhm. natürlich kommt ja alles Verdrängte äh, irgendwo zurück. Und, ähm, ja.
1: Wie bist du dann, also ich meine letzten Endes, so, so sind wir sozusagen in die Alkoholphase gekommen, ja auch im also in deiner Biografie, auch um Sachen zu verdrängen, die in deiner äh, Kindheit passiert sind. Ähm, du hast es in, an einem Interview auch schon mal erzählt, dass du dann in der, in der Psychoanalyse warst bei einer Aura, aura.
0: Owner. Owner, Ja, Ona. Oh, Ona. 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 Und,
1: äh, und bist du da hingegangen, weil du gemerkt hast, ich, hier ist irgendwas, hier, hier, hier wabert etwas in mir, was ich nicht ganz, mhm. äh, was ich irgendwie nicht ganz zu fassen kriege? Oder warum bist du da? Also, was war, ich meine, mit Mitte 20 zu einer Psychoanalyse gehen, mhm. das ist schon, erstmal, ich meine, es ist New York, das ist mhm. natürlich, wo die <lacht> Eltenstadt <das> ist, klar. <lacht> Dann, äh, aber ähm, das ist ja, also jetzt ist das viel, viel. Normativer in unserer ja. in unserem Kreis, mhm. aber ähm, damals ja eigentlich noch nicht ganz so, also zumindest nicht in meiner Erinnerung.
0: Mhm. Da, ich, ich glaube, es gibt einen großen Unterschied, so kulturell. Ähm, tatsächlich ähm, war das relativ normal, in New York ähm, psychische Hilfe zu suchen. Okay. Und das ist, glaube ich, auch tatsächlich, es gehört auch zu der Kultur dieser Stadt, ähm, ähm, dass man das machen kann und dass es sinnvoll ist, sowas zu machen. Und ich hatte ähm, eine sehr schwere Depression und ich hatte eine Deutschschülerin, also ich habe unter anderem Deutsch unterrichtet, ähm, die mir gesagt hat, okay, du, du hast eine Depression und du solltest zu einer Psychoanalytikerin gehen. Und hier <lacht> ist eine Freundin von mir, die sehr gut ähm, geht dahin. Und äh, ich hatte auch nicht so viel Geld und deswegen äh, brauchte ich auch jemanden, ähm, der eine Sliding Scale hat. Also ähm, ich habe pro Stunde 60 Dollar bezahlt, was sehr, sehr billig war, weil, mhm. ähm, also das teilweise Preise sind, ähm, also die, also man sich gar nicht vorstellen kann. So hat es angefangen. Als mir, also als ein Freund von mir zur Analyse gegangen ist und,
1: und ein, ein ja, gemerkt habe, irgendwas stimmt nicht mit mir, hat die Person, oder meinte so, ich habe vielleicht einen Burnout, mhm. äh, hat er gesagt, naja, wir können ja gerne über deinen Burnout sprechen, aber du bist Alkoholiker, du solltest mhm. erstmal einen Zug ja. machen. Und ja. da war dieser Freund vollkommen Guter Ratschlag. Ja. Äh, völlig ähm, perplex und ja. war erstmal sauer und, ja. und so weiter und so fort. Ähm, war das bei dir mit der
0: mit dem Alkohol und den Drogen damals auch schon so ein Thema, als du zu ihr gekommen bist? Mhm. Ähm, ja und nein. Also, ich würde jetzt im Nachhinein sagen, äh, hat das natürlich, ähm, äh, war das eine Komponente, aber mhm. das war in dem Alter noch nicht so ausgeprägt. Das war noch eine Zeit, wo ich gern getrunken habe <lacht> <lacht> und äh, gern gelegentlich Drogen genommen habe.
1: Ähm, und da machst du den Unterschied. Also, in dem Moment, wo du nicht mehr, wo, wo du wo gemerkt hast, ich mache das gar nicht mehr gern, sondern ich muss das. Das ist, ist da würdest du so ein.
0: Ich glaube, so ein so ein grundsätzlicher Unterschied ist und auch ähm, etwas, also es ist etwas, was ich Leuten, die mit mir darüber sprechen möchten, oft sage, ist, also wenn du eigentlich dir vornimmst, nicht zu trinken und keine Drogen zu nehmen und es dann trotzdem tust, ähm, dann, das ist der Moment, ähm, wo du vielleicht anfangen solltest, darüber nachzudenken ob es da nicht ein Problem gibt. Und, ähm, und das zu dem Zeitpunkt ähm, hatte ich das noch nicht. Also zu dem Zeitpunkt habe ich noch nicht gedacht, ich will das nicht und habe es trotzdem gemacht. Ähm, aber es ist, glaube ich, eine, eine, später eine sehr wichtige Rolle gespielt, natürlich auch in der Psychoanalyse, die das Reden über das Trinken und, und das Reden über ja, eine eventuelle Abhängigkeit wie kam das Schreiben
1: dann in deinen, also ich meine, du hast viel gelesen, aber wann ist aus dem Lesenden der Schreibende geworden?
0: Ähm, ja, ich habe ähm, schon als Teenager viel geschrieben. Okay. <lacht> und, Tagebuch oder? Tagebuch Briefe? Und, und Lyrik und Briefe. Natürlich hat man, ich habe gerade ähm, einen, also einen Kasten mit Briefen gefunden und war erstaunt, wie viele Briefe man früher geschrieben hat. Ich, und ich kann mich an die meisten nicht mehr erinnern, oder in viele nicht. Scheinbar hatte ich auch eine, eine russische Brieffreundin zum Beispiel aus St. Petersburg.
1: Und die kannst du dich aber nicht mehr erinnern. <lacht> nee,
0: genau, und ich, ich kann es jetzt dann auch nicht mehr mehr lesen. So. <lacht> und, ähm, und ich habe es irgendwann aufgehört, das Schreiben. Mhm. Ähm, und du wolltest dann, eigentlich Professor werden, ne? Das war genau, dein Ziel? Ja,
1: und ähm, Leistung, Leistung, Leistung. Ja, genau, Leistung, genau. Leistung. <lacht> hm. <lacht> um, Sehen Sie her, liebe <lacht> ich, äh, ich bin Professor. <lacht> genau.
0: <lacht> <lacht> um, und äh, ja und das ist dann erst wieder in New York passiert ich glaube unter anderem auch ähm, wegen Ona und wegen der Psychoanalyse was wichtig auch war für mich das war eine lakanianische Psychoanalyse und ich habe während des Studiums sehr viel Lacan gelesen also diesen französischen Psychoanalytiker das war total aus irgendeinem Grund war mir das total wichtig ähm, und was ist der
1: was ist das für eine Lacan
0: Lacanian also Lacan Jacques Lacan heißt der ähm, mhm. Psychoanalytiker und der ähm, er ja, hat, um es banal zu sagen, Freud dekonstruiert und äh, Freud modernisiert. Ähm, Inwiefern? Ähm, ja, in, also ein Beispiel zum Beispiel ist, ähm, dass ähm, eine Stunde in Analyse kann nach zehn Minuten, aber auch nach zwei Stunden zu Ende sein, ähm, weil sie erst dann zu Ende ist, wenn man den Eindruck hat, oder wenn die Therapeutin oder der Analytiker den Eindruck hat, das Unbewusste spricht. Also das Ziel ist, das Unbewusste sprechen zu lassen. Also das, wo man eigentlich keinen Zugang zu hat. Und ähm, ähm, das ist zum Beispiel eine Idee, die bei Freud angelegt ist, aber die ähm, Lacan herausgearbeitet hat. Und ich hoffe, ich habe jetzt ähm, das halbwegs okay und sinnvoll und richtig beschrieben und du bekommst nicht ähm, Wahnsinnig viele Zuschriften von Lakanianerinnen und Lakanianern, die. Ich, ich habe hab noch nie sagen, gehört, so davon
1: gehört, dass es die überhaupt gibt. Und ja. wenn sie denn jetzt schreiben, ich möchte mehr über Jacques erfahren. Das finde ich auf jeden Fall natürlich interessant. Aber es geht vor allen Dingen um, um, um die Frage des Bearbeitens sozusagen. Also es ist gar nicht unbedingt, also die, wie kommt man an eine Person an an, an das, das Bewusstsein ran so wie ich es verstehe an aber das, an das unbewusste an das unbewusste ja, genau ja. also es ist eher die es ist eher eine Frage des dekonstruiert heißt in dem Fall eher die, das Handwerk also nicht die Idee woher wie wie Sachen geprägt sind mhm. sondern eigentlich wie kommt man dahin
0: ähm, also ähm, ja und ähm, zum Beispiel bei Freud ist es halt ganz klar es gibt bestimmte Wege wie man an das Unbewusste kommt. Zum Beispiel durch den Witz. Also der Witz ist zur ein der Königsweg zum Unbewussten. Und ähm und etwas, für, was bei Lacan sehr wichtig geworden ist, sind die Abfolge von Signifikanten. Das heißt, das sind äh, Assoziationen, die man hat. Das sind äh, Versprecher oder falsche Assoziationen, die man vielleicht hat und wo sich etwas zeigt mhm. äh, im, im Unbewussten. Ähm, oder wo sich etwas zeigen kann, worüber ein Teil von einem, ja, und dass ein Teil von einem vielleicht raus möchte, dass es da etwas gibt, worüber man sprechen sollte, oder ein Teil da sprechen möchte, aber den man nicht lässt. Ähm, ja. Und ich hoffe wirklich, dass ich das halbwegs sinnvoll beschrieben habe. Ich ähm, zweifle gerade so ein bisschen an mir, weil ich da schon extrem lange nicht mehr drüber gesprochen habe und äh, auch schon sehr lange nicht mehr drüber nachgedacht habe. Und was machst du jetzt für eine Analyse, wenn, wenn du jetzt äh, zur Therapie gehst? Ja, momentan mache ich keine. Okay. Und ähm, ähm, ich habe einen Psychiater, der, äh, mit dem ich alle drei Monate äh, allgemein über ähm, äh, meine psychische Verfassung spreche. Und ähm, ähm, genau, und wir haben unter anderem neu darüber gesprochen. Er meinte, ja, das hat vielleicht erstmal gar nicht so viel Sinn. Nach so vielen Jahren Analyse und Therapie, ähm, vielleicht. <lacht> <lacht> ähm, und es ist tatsächlich ein Problem, weil irgendwann. Also ich habe elf Jahre lang Analyse gemacht und ähm, und verschiedene Therapien äh, davor und danach. Und ähm, ja, irgendwann ähm, hat man natürlich ein bestimmtes Vokabular und ein bestimmtes Wissen um sich. Ähm, und ähm, das ist schwer, das aufzuholen in, in dem therapeutischen Kontext. Ähm, das heißt, ähm, man muss ähm, man, man weiß vielleicht schon zu viel darüber, wie solche Therapien funktionieren.
1: Ach so, das heißt, du kannst dich gar nicht mehr so frei dahin bewegen und, und, und frei dich dem hingeben, sondern du kennst die Abläufe, du bist sozusagen, mm. also so du, ähm, äh, du bist ein eigener Zahnarzt im Grunde.
0: Im Grunde ja, genau, ja. ja.
1: Ähm, aber lass uns mal über das, äh, zum Schreiben noch mal kommen. Also du hast äh, Briefe geschrieben, äh, nach Russland und Antworten bekommen, die du nicht <lacht> mehr entziffern kannst. Ähm, du wolltest eigentlich Professor werden und bist dann aber Schriftsteller geworden, der sich ähm, sozusagen aus dem sicheren, sich erscheinenden ähm, Unistuhl, sag ich mhm. jetzt mal, in, in ein prekäres Schriftstellerleben irgendwie Stühlchen gesetzt hat. Mhm. War, also wann kam diese Entscheidung, kamen die dann schon in New York oder war das als mhm. du dann in Berlin warst?
0: nee, es kam in New York tatsächlich ja. und es hatte ganz viel damit zu tun, ähm, ja unter anderem ähm, ja, weil ich für mich dieses neue Leben aufgebaut habe in New York mit meinem damaligen Partner und äh, das Leben hatte wenig mit der Universität zu tun. Mhm. Ähm, und, das ist äh, das
1: freie Leben dann gewesen, das, genau. das New Yorker, ja. wie man sich das sozusagen ja. vorstellt. <lacht> genau. <lacht>
0: Und ja, und in dieser Zeit bin ich immer weiter von der Idee abgerückt, dass die Universität etwas für mich sein könnte. Es hatte auch natürlich mit bestimmten universitären Strukturen mhm. zu tun, die, glaube ich, bis heute oder ich weiß nicht, glaube ich, für viele Leute sehr schwierig sind, also es ist natürlich eine Struktur, die ähm, diesen ganzen Mittelstand, ähm, den ähm, es an der Universität gibt, ähm, äh, praktisch dazu verdammt, irgendwann arbeitslos zu werden. Hm. Ähm, und ähm, ja, ähm, und in dieser Zeit, aber für mich, ähm, habe ich so ja das Leben, also wirklich auch neue Aspekte der Welt kennengelernt. Und das, das vergisst man ja auch immer, dass man, dass jetzt die Welt so groß ist und dass man nur so einen kleinen Teil davon kennt. Und, und ich habe so viele neue Sachen kennengelernt und so viele neue Dinge, die mich interessiert haben und ich ausprobieren wollte. Und ähm, so viele Dinge, die ich lernen wollte. Und alles Dinge, die man an der Universität nicht lernen konnte. Und die Psychoanalyse war tatsächlich ein großer Teil dessen. Und ich habe dann also mein erstes Buch, eine Biografie über Susan Sontag, eine amerikanische Schriftstellerin, die hätte ich zum Beispiel ohne diese Psychoanalyse nie schreiben können. Warum? Ähm, weil ich es gar nicht geschafft hätte, mir den Raum zu geben. Weil ich es gar nicht geschafft hätte, mir zu erlauben, das zu sagen, was ich zu sagen hatte. Ähm, das war ganz lange für mich das allergrößte Problem beim Schreiben, dass ich mich nicht getraut habe, zu sagen, was ich wirklich sagen wollte.
1: Ist das dieses, also das eine, ist, du hast ja erst schon gesagt, du wusstest eigentlich, dass du schlauer vielleicht bist mhm. als deine Mitschüler und Mitschülerinnen, äh, aber dann ist es, äh, das, was du auch mal äh, schwule Scham genannt mhm. hast, ist das das dann zu sagen, okay, ich weiß zwar eigentlich, ich, ich habe diese Gedanken, aber ich, ich schäme mich das aufzuschreiben oder das nach draußen
0: zu kriegen oder, oder, oder hat das damit gar nichts zu tun? Es hat ganz viel mit äh, Schulerscham zu tun. Mhm. Ähm, oder mit Scham im Allgemeinen. Also dann natürlich ist Scham etwas ähm, und ich habe über Queerscham geschrieben, weil es natürlich wirklich ähm, etwas ist, was viele queere Menschen haben, unter anderem ich. Und etwas, was ich auch ganz lange verdrängt habe. Ähm, und was aber mein Leben extrem bestimmt hat. Ähm, und dessen Auswirkungen ich bis heute ähm, ja, teilweise sehr deutlich spüre. Ähm, aber Scham ist natürlich etwas, was allgemein dich dazu bringt, dich zu verstecken, ähm, mhm. was damit einhergeht, dass du es lernst, dich permanent zu verstecken, dass du es lernst, ähm, Menschen eine Seite von dir zu zeigen, ähm, ja ähm, von denen du glaubst, sie wollen diese Seite sehen oder es wäre angebracht, diese Seite zu zeigen. Ähm, und ähm, und ich, wenn man das einmal gelernt hat, dieses sich verstecken, ähm, ist es, glaube ich, wahnsinnig schwer, daraus zu kommen. Weil das so ein System ist, was ähm, scheinbar erstmal gut funktioniert. Ähm, weil das so ein ähm, System ist, was eine scheinbare Sicherheit verspricht. Ähm, und äh, natürlich, man muss sagen, äh, das ist nicht mit Sicherheit verbunden. Im Gegenteil, das hat immer dramatische psychische Folgen. Ähm, Diese Charme. Ja, oder dieses Verstecken. Ähm, es ist ähm, ein Grundbedürfnis des Menschen, ehrlich miteinander zu kommunizieren. Und ähm, wenn man sich das verbietet, dann ähm, ja, ähm, hat das immer psychische Folgen. und Aber genau da konnte ich halt beim Schreiben sehen, genau das hatte ich. Also ich, ich habe mich so versteckt die ganze Zeit in meinem Leben. Und äh, dass ich selbst jetzt bei mir, beim Schreiben, diesem Ort, den nur ich und dieser Computer, was Blatt Papier oder wie auch immer haben, äh, es nicht geschafft habe, ehrlich zu sein und äh, wirklich das zu sagen, ähm, was ich wollte. Und ähm, ja, und ich, ähm, ein, ich glaube, ein Teil meines gesamten Schreibprojekts ähm, beruht wirklich darauf, ähm, das zu lernen und das zu können. Und das zu machen hat etwas unheimlich Befreiendes. Ähm
1: das heißt, du hast das, also, du hast jetzt, habe ich das richtig verstanden, du hast das noch immer, dieses Charme, wenn du schreibst? Oder ist die, nee. ist, ist die, äh, nee, okay, nee, dann nee. habe ich das, gar nee, nicht also verstanden. Inzwischen,
0: inzwischen gar nicht mehr tatsächlich. Okay. Ähm, aber das war ganz lange etwas, was mich beschäftigt hat was ich immer wieder gemerkt habe.
1: Da gab es sozusagen dieses Bild nach außen, der good-looking Daniel mm. mit den vielen mm. Freunden in New York, mm. aber derjenige, der sich zu Hause dann doch nicht traut oder am Schreibtisch nicht traut, zu schreiben mm. Und, und, mm. und so. Also da gab es diese beiden äh, Personen sozusagen noch. Dass, also nach außen und nach innen war, war eben nicht im, im Abgleich, genau. so wie ich es verstehe ja. gerade. Ja. Okay. Genau so. Und. Dann du bist sehr
0: gut daran. Vielleicht solltest du mal Therapeut werden.
1: Küchenpsychologie. Und wann fand dieser Abgleich dann statt? Was würdest du sagen? Also was hat dir da geholfen zu, äh, zu, zu dieser, naja, du hast einer schon gesagt, dass Ona irgendwie eine, eine Rolle mhm. gespielt hat oder die Psychoanalyse, so eine Erlaubnis überhaupt, mhm. äh, zu so einer Erlaubnis mhm. zu kommen. Und du könntest ja sagen, Mensch Daniel, du schreibst doch super, äh, mach mhm. das doch mal weiter, aber mhm. das ist es ja wahrscheinlich nicht. Nee.
0: Nee, und der Psychianlöser habe ich überhaupt erst solche Strukturen sehen können. Ich habe überhaupt erst verstehen können, dass ich mich verstecke. Weil natürlich Ach, okay. äh, weißt du das in dem Moment nicht, mhm, weil du versteckst dich ja nicht bewusst. Es ist ja ein Automatismus geworden, den du dein ganzes Leben lang mit dir trägst. Ähm, und das waren Momente, wo ich überhaupt erst verstanden habe, dass ich es tue. Ähm, und Aber so grundsätzlich, ähm, jetzt kommen wir zu nüchtern zurück, ähm, war also aufzuhören zu trinken in meinem Leben, aber auch das Buch nüchtern zu schreiben. Das waren beides Dinge, die sehr wichtig dafür waren, worüber wir eben gesprochen haben. Also sehr wichtig dafür waren, dass ich mich traue zu schreiben, was ich denke. Und für mich war nüchtern diesbezüglich wirklich ein Durchbruch. Also wirklich an so einen Punkt der Ehrlichkeit zu kommen wirklich an einen Punkt zu kommen, wo ich wirklich merke, ja, das ist es. Und auch so lange zu suchen, bis ich zu diesem Punkt komme. Und, und auch ähm, kritisch genug mit mir selbst zu sein, zu sehen, was ich hier geschrieben habe, ich komme dem Punkt schon nahe, aber ich bin noch nicht wirklich da. Du musst noch weiterarbeiten daran. Ähm, also auch eine
1: Klarheit und, und nicht sozusagen so ein Nebel von Rausch, der genau. drüber liegt ja. oder Kater ja. oder was auch immer. Ja,
0: ja und ich glaube auch, Natürlich trinken auch viele Menschen um halt dieses ähm, kaputte System, was man sich aufgebaut hat, weiter aufrechtzuerhalten ähm, und äh, und für mich war ich habe auch getrunken, um mich weiter und besser verstecken zu können und, äh, und in dem Moment ähm, ja wo der alkohol weg war ist dieses system halt ja zusammengebrochen und ähm, sich zu verstecken ist sehr viel schwieriger geworden.
1: Und deswegen kannst du jetzt aber auch, weil du das nicht mehr hast, kannst du auch wirklich allein sein, weil du gelernt hast, dass also das vorher, so wie mhm. ich es zumindest dann auch nicht dann so äh, mhm. gelesen mhm. habe, hat das ja auch geholfen. Und, und was du gerade auch schon mal erzählt ja. hast, ne, diese in großen Gruppen und so weiter, das hilft ja alles und dann gewöhnt man sich das nach und nach ja kalt ab ja. Ja. und dann irgendwann <lacht> ähm, irgendwann kann man auch dieses allein sein. Mhm. Deswegen mhm. kannst du auch, seitdem du nicht mehr mhm. trinkst, auch allein sein. Ja. Ja. Ah, okay, verstehe ich. Und kannst du mit jemandem befreundet sein, der trinkt?
0: Ja, ja, ja.
1: Also auch im Sinne von viel trinkt?
0: Also ich kann nicht mit jemandem befreundet sein, der abhängig ist. Einfach ähm, weil ich zu sehr diese Strukturen sehe, weil mir es zu leid tut, weil ähm, ähm, ich das psychisch auch gar nicht bewerkstelligen kann, mich nicht verantwortlich zu fühlen, dieser Person nicht helfen zu wollen, mhm. ähm, nicht... Ähm, ein Geheimnis für die Umwelt daraus zu machen. Aber ähm, Alkohol gehört zu unserem Leben, unserem gesellschaftlichen Leben dazu. Und ähm, eben halt die 85 Prozent der Menschen, die wirklich trinken können, die, die trinken halt. Und äh, es wäre Komm. komplett albern zu sagen, ähm, also in meiner Gegenwart dürfte ich nicht trinken, weil ich meine... Also, wenn nee, das, nicht ist, das, das ist
1: Das kenne ich auch, aber so diese Frage des, des ähm, wie viel geht, also so, wie hm. viel kann man äh, ertragen? Also ich kenne das früher zum Beispiel auch, ich habe ähm, noch nie chemische Drogen genommen und hm. ich kenne das so von, wenn man so merkt, oh, Okay, ja. ich bin jetzt the only one. Ja, ähm, ja. Und dann bin ich dann immer irgendwann gegangen, weil ich genau. dachte, das, das funktioniert ja. für mich einfach nicht. Ähm, und ich konnte aber dennoch immer mit diesen Menschen befreundet mhm. sein, aber sozusagen nur bis zum gewissen Punkt. Mhm. Ähm, ja. Da musste ich leider immer genau. nach Hause.
0: Ich glaube, eine der großen Dinge, die man lernt, wenn man nicht mehr trinkt, ist ähm, sagen zu können, oh, ich gehe jetzt. <lacht> Und das ist so eine Befreiung. Und, ähm, und ich, ähm, das mache ich bis heute und ich mache bis heute gerne. Und gerade wenn so Leute, wenn, wenn es so eine auch so eine Schwelle erreicht, wo man, wo man merkt, ja, du bist ja schon betrunken. Ähm, ich glaube, ähm, ich, glaub, ich gehe jetzt nach Hause.
1: Für, für die anderen ist es aber eine ganz große Erleichterung. Auch wenn alle ja. wenn sehr richtig, richtig, sich dicht schießen. Und man, der einzig nüchtern im mhm. Raum ist, wenn der dann geht, dann ist es für alle so, oh, das schlechte Gewissen <lacht> geht nach Hause jetzt. Echt, genau. Jetzt guckt niemand und genau. niemand weiß mehr am nächsten Tag. Oh,
0: ich kenne <lacht> das, das ja auch von früher. Ich habe auch so viel Verständnis für, für diese Menschen. Ich habe mich früher genauso gefühlt. Mhm. ich fand es früher ganz schlimm, wenn jemand nicht getrunken hat. Ähm, und habe alles gemacht, um diese Person zum Trinken zu bringen. Ja.
1: Gibt es so einen Marker, äh, tag wo du aufgehört hast für dich? Nee, es waren. War ja viele, eigentlich schleichend, ne?
0: Genau, es waren so viele Momente der Klarheit, die sich so aufgebaut haben, einer nach dem anderen. Und irgendwann ist es tatsächlich passiert und ich, und es hat sich wie so ein Geschenk angefühlt. Und es tut so heute noch. Also ich ist wirklich so ein Geschenk. Und dieses Wissen, was ich plötzlich hatte, das
1: nicht mehr machen zu müssen, war. Wie meinst du das? Das Wissen, dass du das nicht mehr machen
0: musst? Ich hatte vorher nie gedacht, dass ich ein Leben führen kann in dem Trinken keine Rolle spielt. Ich hätte nie gedacht, dass ich ein Leben ohne Alkohol haben
1: kann. So ganz bewusst auch wirklich, dass du so weißt, okay, ich kann mir ein Leben ohne Alkohol nicht vorstellen. Also so genau. ausgesprochen.
0: Ja, Ja, wow. ja und das, ist, das können sehr viele Leute nicht, weil das eben so grundsätzlich zu, in, zu dieser gesellschaftlichen Kultur gehört. Es sind alle möglichen Anlässe. Jede Feier ist mit, mit Alkohol verbunden.
1: Aber dass man das, also, ja, aber dass man das so bewusst ausspricht, ist noch mal so ein bisschen, das macht das nochmal ein bisschen, verstärkt das Ganze nochmal ein bisschen. Das eine ist ja zu sagen, ja, ich trinke schon mal ganz gerne ein und wenn so, wenn was da ist, ist ja super. Aber wirklich zu sagen, ich kann mir ein Leben ohne das, nicht mmh. vorstellen, das, mmh. ist, das ist wirklich ein, das finde ich, ein, also kenne ich, diesen Satz kenne ich von niemandem, mmh. ich kenne ein paar mmh. äh, Leute, die auch gerne mmh. viel trinken, mmh. aber dass die sagen, also
0: Frag du, die mal, ich glaube, wenn du dich das fragen würdest und ähm, wenn du dich zum Nachdenken bringen würdest darüber, dann würden die jetzt wahrscheinlich nicht sagen, ähm, weil ich glaube, so führt sich das genau an, du kannst dir das Leben nicht ohne Alkohol vorstellen, wenn du regelmäßig viel trinkst, ähm, weil dein ganzes Leben darauf aufbaut,
1: und jetzt weißt du, also das meinst du mit Wissen, du hast dann irgendwann gewusst, ich kann doch ein Leben ohne Alkohol leben. Genau. ich habe
0: irgendwann gewusst, ich muss nicht mehr trinken. Und das war so eine, das war wie so eine Erleichterung, das war genau dieses Geschenk, dieses plötzliche Verständnis, ich kann es einfach weglassen. Ich kann, ähm, ich kann mir einfach ein neues Leben ohne bauen. Mhm. Und, ähm, und ich muss nicht mehr trinken. Ähm, ja, es war wirklich ein, also wirklich ein, ein Riesengeschenk, für das ich bis heute tatsächlich jeden Tag dankbar bin.
1: Wie viele Beziehungen sind mit dem Alkohol runtergespült worden? Also so, es gibt es ist ja ein neues Leben, also so das, das weiß ich von einem, von einem ja, guten Freund von ja, mir, der ja. hat einfach ein komplett anderes Leben jetzt. Ja. Also der meditiert ja. jetzt und äh, <lacht> von, und äh, es, äh, geht nicht mehr so oft feiern, ist früher auch wach und äh, das ändert ja natürlich so komplett auch so ein Freundeskreis. Das ist ein bisschen ähnlich, also ich kenne ja. das, als ich Vater geworden bin, da merkte ich plötzlich, ah, okay, jetzt hm. gibt's neue Freunde hm. und es gibt ein paar alte nicht mehr, die ja. noch äh, immer noch im Berg anhängen.
0: Ich glaube, es ist ziemlich vergleichbar tatsächlich. Mhm. Also ich glaube, es ist äh, ziemlich vergleichbar, ähm, weil im Grunde, was du machst, wenn du Vater bist, du betrittst ja eine andere soziale Welt. Und genau das habe ich auch gemacht, als ich aufgehört habe zu trinken. Es also sind schon einige Freundinnen und Freunde, die ich äh, danach nicht mehr gesehen habe oder äh, die ich äh, bei denen ich gemerkt habe oder bei denen wir auch gemerkt haben, ja, es funktioniert nicht gut ohne, ohne das Trinken. Ähm, und äh, bei einigen von denen ähm, ist es irgendwann wieder zu kommen, dass wir uns trotzdem sehen, und aber bei einigen ähm, auch nicht. Und ähm, bei einigen weiß ich auch ganz genau, ja, die sind selber abhängig und die ähm, ähm, müssen, müssen selber da was bearbeiten. Und, ähm, und ich kann ihnen dabei nicht helfen. Also ich kann... Ähm, für Gespräche bereitstehen, ich kann offen sein, darüber zu sprechen, aber ich kann nichts daran machen, dass sie abhängig sind und ähm, ja, in dieser Krankheit verfangen sind.
1: Warum spielt Unabhängigkeit so eine krass große Rolle für dich? Also diesen, dass, ob das jetzt Abhängigkeit vom Alkohol ist, ob das auch eine Abhängigkeit von Menschen ist, die Frage, kann man allein leben, kann man aber auch ohne richtiges Zuhause leben? Das sind ja alles so Anker, die einen, die einerseits Anker sind, was ja auch ganz schön ist, aber die einen ja auch festhalten können, so ein Anker. Und irgendwie mhm. geht es deiner Arbeit ja doch immer wieder darum, sozusagen so
0: frei, 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 mhm. unabhängig zu sein. Mhm. Du bist wirklich gut da drin. Du sollst wirklich Therapeut werden. Das habe ich noch nie jemand gefragt. Und es ist tatsächlich eine sehr gute Frage, die ich nicht wirklich beantworten kann. Ich glaube, das ist ein, eines dieser Sachen, die man sich nicht wirklich aussucht. Also, wir suchen uns sehr viele Sachen im Leben nicht aus. Und ähm, ähm, ja, und, und tatsächlich ist Unabhängigkeit etwas Wichtiges für mich. Ähm, und tatsächlich kenne ich es, ähm, dass es so einfach ist, in Strukturen der Abhängigkeit zu gehen: von, von Menschen, von Orten, von sozialen Kontexten, von Drogen, von Alkohol. Ähm, und ähm, das heißt, diese Abhängigkeit hat immer was Verführerisches, weil sie tatsächlich immer mit einem Versprechen von Sicherheit einhergeht, mit einem Versprechen von Aufgehobensein, mit dem Versprechen davon, dass man weiß, woran man ist. Ähm, und ähm, Aber ähm, meistens verbaut man sich damit den Rest des Lebens. Äh, meistens verbaut man sich damit den Blick auf das, was noch sein kann, ähm, auf das, was ich vorhin gemeint habe damit, dass die Welt so groß ist und ähm,
1: Weil der Anker hält einen ja auch an dem Hafen fest an diesem einen Hafen, ne? also dann, also das, wenn man so in dem Bild bleibt, so wenn man irgendwie frei ist, dann kann man auch überall hingehen und kann auch alles machen mh. und kann auch jeder die Person sein, die man sein will
0: um, um in dem Bild zu bleiben, man kann ja auch in sich einen Anker finden mhm. und, ähm, und ich glaube, dass es vielleicht darauf ankommt ähm, ja, in sich die Sicherheit zu finden und in sich diesen Anker zu finden. Und ich glaube ähm, auch persönlich, dass man erst dann wirklich ähm, ja, gute Beziehungen eingehen kann, sei es zu Menschen, zu Orten. Ähm, ähm, ja.
1: Bist du jetzt soweit, dass du sagen könntest jemanden, ich bin jetzt einsam?
0: Also gerade bin ich nicht einsam. Und ich nee, finde es also das, das find das das wichtig, diese auch diese Unterscheidung mache ich auch im Buch. Und das ist zwischen allein und einsam, genau. genau.
1: Ähm, Willst du dir einmal kurz, also ja, was, was ist deine Unterscheidung, ja, die du da machst?
0: Genau, und ich, ich sage sag das gleich so, so schnell, weil ich das wirklich wichtig finde und weil ich glaube, Menschen reden nicht über Einsamkeit und es ist so ein wahnsinnig wichtiges Thema, dass man darüber redet. Ähm, und äh, wir benennen alles Mögliche mit Einsamkeit, außer das, was wirklich Einsamkeit ist und zwar ähm, die Phasen, in die Menschen geraten, wenn sie lange Zeit ohne bedeutende soziale Kontakte auskommen müssen. Und diese Phasen gehen immer mit einer ähm, Hypersensibilität einher, was die Abneigung oder Zuneigung anderer Menschen betrifft. Diese Phasen gehen immer damit einher, dass man Gefahren sieht, wo vielleicht keine sind. Äh, die Phasen gehen oft mit psychischen Problemen einher, die wiederkommen oder überhaupt erst ausgelöst äh, werden. Also diese ähm, Akute Form der Einsamkeit ist etwas sehr Dramatisches und äh, Traumatisches. Und wir alle erleben sie im Laufe unseres Lebens. Ähm, wenn Menschen sterben, wenn es große Umbrüche gibt, wie jetzt mit der Pandemie, wenn, ähm, ja, wenn Menschen auf unserem Leben gehen, wenn Beziehungen enden, ähm, wenn wir krank werden, ähm, sind solche Phasen der Einsamkeit ähm, praktisch unvermeidbar. Und, ähm, und deswegen finde ich es sehr wichtig, darüber zu sprechen. Und ähm, Aber gerade habe ich so eine Phase der Einsamkeit nicht. Ähm
1: nee, aber könntest du das jetzt sagen? Also das ist ja die die das ist ja etwas, wenn man einsam ist, dann ist das, und das kommt in diesem Buch auch super deutlich, ist es ja irgendwie so ein, so ein Rucksack, der mhm. irgendwie also alles mhm. andere als schön ist. Ja? Mhm. Also und, und das ist wie so ein, oh Gott, da hat jemand einen riesen, Rieseneitrigen Pickel direkt <lacht> auf dem rechten Auge. <lacht> ja. Und ähm, das aber zu sagen, also ich kenne nicht, dass jemand zu mir sagt oder jemals gesagt hat, ich bin jetzt mm. gerade einsam. Mm. Weil das ist schon, da, da, das, da gehört schon sehr viel dazu, ja. dass man das so ja. zugibt und sagt übrigens, das eine ist, man, man sagt, ich bin überarbeitet, das ja, sagt man, man genau. sagt, man, man, äh, man fühlt sich gerade traurig. Ja. Man, man sagt ja. alles, aber also ja. dieses ich bin einsam gerade, Matze. Hm.
0: Ähm, Ey, du, du hast total recht. Ja. Also auch, weil man sich das selbst natürlich nicht zugeben möchte. Und jetzt und ich glaube, ähm, also ich wünschte, dass wenn ich in einer Phase der Einsamkeit komme, dass ich das dann in der Lage bin, das zu sagen. Ich bin mir nicht sicher, ob du das tust. Da ja. ja. Und ich, weil ich bin mir nicht sicher, ob ähm, da nicht die Selbsttäuschungsmechanismen wieder wieder anfangen und ich bin mir nicht sicher ob ähm, äh, ich mir das zugeben könnte obwohl ich darüber geschrieben habe obwohl ich darüber nachgedacht habe obwohl ich versucht habe meine Erfahrungen ähm, ja zu für mich zu analysieren ich glaube ähm, Einsamkeit ist so grundsätzlich etwas was ähm, ähm, gegen den Strich des Lebens läuft ähm was wir führen sollten und gegen ähm, all die Bilder, die wir, die wir ja, ja immer wieder sehen, ne? das
1: genau. ist ja also das, das Einsamkeitsbild ist immer hinterlegt mit trauriger ja. Musik,
0: ja ja oder wie du vorhin gesagt hast, ne? mit ähm, Leuten in großen marzana Wohnblöcken und so weiter.
1: Genau, also diese ja. diese die, 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 ja diese Bilder. Aber mh, wenn du dich einsam gefühlt hast, ist das eine, also, so, ist das eine Einsamkeit, die Heißt, du bist allein oder ist das auch eine Einsamkeit, die du kennst, wenn du unter vielen bist?
0: Ähm, nee, das, ich kenne die, diese Einsamkeit äh, unter vielen nicht mehr wirklich, muss ich sagen. Ähm, und ähm, also, was ich mit Einsamkeit meine, ist wirklich diese akute Einsamkeit. Das, ich ich habe so einen leichten, so, ich finde es immer hm. Ich finde es immer so, ich finde es verständlich, aber auch so ein klein bisschen ärgerlich, wenn Menschen sagen, ja, aber auch in Beziehungen kann man einfach sein. In Gruppen fühle ich mich manchmal einsam. Das sind alles schmerzhafte Gefühle, die zu bearbeiten sehr wichtig ist. Aber es sind eben schon andere Dinge. Also ich würde behaupten, dass wenn man sich von meinem, seinem Partner nicht, seiner Partnerin nicht gesehen, nicht erkannt, nicht verstanden fühlt, das ist etwas sehr Schlimmes und das sehr häufig etwas Traumatisches. Aber das ist nicht Einsamkeit weil ähm, der Partner oder die Partnerin ist da und, äh, und mit Sicherheit ähm, versteht der Partner oder die Partnerin zumindest Teile von, von einem. Ähm, aber bei akuter Einsamkeit sind Menschen wirklich dazu verdammt, ohne bedeutende soziale Kontakte ähm, ähm, zu verbringen. Und das suchen sie sich auch häufig nicht aus. Und es kann äußere und innere, Grund, innere Gründe haben, es kann äußere Gründe haben, wie jetzt die sozialen Lockdown-Maßnahmen der Pandemie, das kann aber eben auch innere Gründe haben. Und ähm, ja, und ich finde auch, ähm, ich bin auch mal so ein bisschen ungeduldig mit Menschen, die sagen, dass sie sich in Gruppen einsam fühlen, weil ich dann immer den eigentlich immer sagen möchte, weißt du was, also Menschen sind so interessant, stell doch mal ein paar Fragen. <lacht> Denk, hör mal auf, über dich nachzudenken und ähm, und äh, stell einfach mal eine der Frage. Frau oder dem Mann, der, neb der neben dir sitzt, eine Frage und, und hör dir an, was die erleben und was sie zu sagen haben. Ähm, du wirst überrascht sein.
1: Das könnte interessant ja. sein. Das genau. Stimmt. <lacht> ähm, nun ist es
0: bei dem Thema
1: Alkoholismus zum Beispiel. Mhm. Ähm, und und, und ähm, ich würde sogar auch sagen, Depressionen, Mhm. Ähm, bei ganz vielen Sachen, wo man sagt, okay, da bin ich jetzt als Freund, da sehe ich ah, Daniel oder äh, Michaela, Maxi, der, denen geht es gerade nicht gut, ich muss als Freund da sein. Mhm. Ähm, wie kann man das erkennen, wie kann man Einsamkeit erkennen? Also wie kann man als Freund mhm. ein guter Freund sein, wenn der Freund oder die Freundin einsam ist und der nicht sagt, Matze, ich mhm. bin gerade einsam. Mhm. Was sind so Anzeichen dafür?
0: Ja, ich glaube, es ist sehr schwer zu erkennen. Einsame Menschen sind schwer zu erkennen, weil sie es verstecken, weil sie wissen, dass etwas Scheinbehaftetes ist, weil es etwas ist, worüber sie nicht reden möchten. Und es ist auch schwer zu erkennen, weil wir selbst darüber nicht reden möchten. Ne? Also weil für uns Selbst-Einsamkeit ja. so etwas Traumatisches ist, dass wir damit gar nichts zu tun haben möchten. Also, weil es so ansteckend wirkt. Genau, ne? genau. Also häufig haben, wir, häufig haben wir genau das Gefühl, dass es irgendwie ansteckend mhm. ist. Und es äh, ist auch ein bewusstes Gefühl. Wir denken natürlich nicht, wir können es mit Einsamkeit anstecken, aber es ist so ein unbewusstes Gefühl wie, ah, ja, nee damit ähm, habe ich lieber nichts zu tun. Lassen wir lieber was, über was anderes reden. Ähm, ich glaube, man kann es erkennen, indem man mit Menschen spricht und ähm, indem man auch Fragen stellt, ähm, indem man ganz konkrete Fragen stellt. Ähm, wie sieht dein Tag gerade aus? Äh, worüber denkst du gerade nach? Ähm, ähm, hast du Lust, was, mal was zu machen? Ähm, solche Sachen. Mhm. Und ich glaube, dann bekommt man sicherlich ein Gefühl dafür, wie viele soziale Kontakte der Mensch hat, ob der Mensch in der Lage gerade ist, soziale Kontakte zu haben. Und ja, man bekommt ein Gefühl für diese Schamhaftigkeit, für diese Angst, die dahinter steckt. Man muss sich unterhalten und man muss ähm, auch dieses negative Gefühl zulassen, davon angesteckt werden zu können.
1: Wann hattest du das letzte Mal dieses Gefühl, auch wenn du, genauso wie alle anderen, es vermutlich
0: nicht wahrhaben wolltest? Du meinst bei mir selbst mhm. das Gefühl der Einsamkeit mhm. oder bei jemand anderem? Bei dir selber? Ähm, ja, also das im vergangenen Jahr während der Lockdown-Maßnahmen, Mhm. Ähm, habe ich mich sehr einsam gefühlt und ich wollte es auch nicht wahrhaben, dass ich mich einsam äh, fühle. Und ähm, es war irgendwann sehr offensichtlich, äh, auch ähm, weil ich mich mit dem Thema natürlich schon auseinandergesetzt habe. Du warst ja schon dabei. Genau, und, und dann äh, habe ich plötzlich, bin ich auf dieses Erleben gestoßen worden, sozusagen, und, ähm, und ich konnte ihm gar nicht ausweichen. Und ich glaube, ähm, ich werde ihm sehr gerne ausgewichen. <lacht> und, und, und selbst wenn ich äh, heute daraus lese, aus diesem Kapitel zum Beispiel, dann, oder wenn ich jetzt mich wie mit dir darüber unterhalte, dann habe ich auch immer das Gefühl, ja, ähm, ich, ich kann dir jetzt alles erzählen und das ist richtig. Und ähm, aber richtig so einen richtigsten emotionalen Zugang zu dieser Phase habe ich nicht mehr. Eben weil wir es uns nicht aussuchen, wir spalten das ab. Wir spalten viele, die meisten traumatischen Sachen ab. Und ähm, das ist nichts Bewusstes. Das ist etwas, ähm, was wir einfach so machen, was unser Unbewusstes macht.
1: Was, was uns ja auch hilft. Also die Päckchen genau. zu packen und Richtig dann mal schön in den Keller ja, zu legen. Genau. Und da genau. einen super, okay. super Ort, Hauptsache erst trocken.
0: Genau, zumindest eine Zeit lang hilft es. Irgendwann haben diese Päckchen so eine ähm, Angewohnheit, wieder vor deinen Füßen zu liegen. Und ähm, wo man <lacht> gar nicht weiß, wie der hinkommt.
1: Und wenn jetzt die Zahlen gerade, sagen wir mal so die, die äh, Corona-Zahlen, wieder nach oben gehen und man, man jetzt ist ganz, ganz kurz vor Weihnachten, es ist der Januar und der Februar und wir haben ja, wir wissen, Berlin in diesen Monaten ist, ist wirklich besonders
0: schön. Ist richtig schön. Kommen Sie mal vorbei. <lacht> es lohnt sich. Berlin ähm, ist niemals einen, schöner als im Januar. Im Januar, das lohnt sich immer. <lacht> immer unbedingt herziehen im, genau, genau. im Januar. Wenn man denkt, große Stadt, ja. Januar. Vor allem nach so einem feuchten Schneefall, das dann wird es besonders schön. Ah, ja. Mh, ja. wieso wie ja. gestern. Genau. Ähm, ja
1: wie, ich meine, du hast ein schönes Wort in dem Buch drin, das nennt sich Selbstreparatur. Gibt es etwas, was dir so über das Jahr und auch über diese Beschäftigung mit dem Thema geholfen hat, wo du weißt, okay, das sind jetzt ein paar Werkzeuge, die ich habe damit, dieser Januar oder dieser Februar, der jetzt kommen könnte vielleicht, wir wissen ja nicht, ähm, was sozusagen auch eine Entscheidung ist, ähm, damit irgendwie das nicht nochmal passiert?
0: Ja. Ähm, also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, damit wieder anzufangen, damit, was einem geholfen hat weil ähm, ich glaube, dass die meisten von uns werden das kennen, dass ähm, ähm, dass man wenn es einem schlecht geht genau die Sachen nicht macht, die einem helfen. Also man mhm. ähm, also jetzt man macht Mal, keinen Sport, einfach. man macht keinen Sport, macht keinen Yoga mehr, man geht nicht mehr laufen, man ist auch nicht mehr okay, sondern man fängt an so schlimme Sachen zu essen die ganze Zeit, ähm, man fängt an zwanghaft zu essen, ähm, man manche Leute fangen wieder mit dem Rauchen an, alles Dinge, die ähm, von denen man weiß, sie sind nicht gut. Und ähm, ähm, genau, und und ich glaube, also vielleicht der erste Hinweis wäre, vielleicht, oder erst mein erster Raschak für mich selbst vor allem, wäre, okay, du, ähm, wenn diese Zeit jetzt wieder anfängt, du machst die Sachen, von denen du weißt, die tun dir gut. Auch wenn du gerade das Gefühl hast, du hast keine Lust drauf, auch wenn du gerade das Gefühl hast, hat ja eh keinen Sinn, weil ähm, du weißt ganz genau, das ergibt einen Sinn. Ähm, und ähm, roll diese blöde Yogamatte raus. Und <lacht> ja, wirklich. <lacht> und, und mach's.
1: Die sieht so ja. schön aus und war so teuer. Genau, genau.
0: Ja, <lacht> ähm, <lacht> ja und, und ich glaube. Also ich beschreibe im, in allein verschiedene verschiedene so Techniken der Selbstreparatur und, und ich glaube, es können sehr viele Sachen sein. Das können, das können Sachen wie Yoga sein. Also für mich ist das Wandern eine, etwas, was extrem wichtig ist. Ähm, ist. Das Gärtnern ist etwas, was sehr wichtig für mich ist. Aber auch das, das Stricken. Also es gibt alle möglichen Dinge, ähm, ähm, die man machen und kann und mit deren Hilfe man so Räume der Selbstbegegnung sich erschaffen kann. Ähm, und, und auch Räume der Unabhängigkeit. Und, also und, und Räume der Unabhängigkeit. Gärtnern, ja. Kochen, Stricken, genau. Wandern. <lacht> Und das ist kein Teamsport mit drin. Es ne? nee, ist, das ist, das ist nicht das unbedingt... Ist nicht, das heißt ich spiele gerne Fußball. Mache ich gar nicht gerne. du kann ich, kann ich mir auch nicht
1: vorstellen. <lacht> dass du so, das ist
0: so mein persönlicher Albtraum. Man Mal richtig schön kicken gehen. Genau, genau.
1: Kicken ist auch wirklich das Schlimmste. Wort.
0: Das fängt schon mit diesen komischen Schuhen an. Und so. ja, ja, das ja. ist alles daran ist auch nicht, ja, genau.
1: nicht, nicht so richtig meins. Wie ist das ähm, mit dem Erfolg des Buchs jetzt? Weil ja. du also man muss jetzt nicht unbedingt ein Psychoanalytiker sein, um herauszufinden, dass du, dass du mit Zweifeln <lacht> ganz gut durch den Tag kommst. Dass <lacht> du dich da ganz gut mit beschäftigen kannst. Hier ein Zweifel und da ist er noch einer. Ähm, konnte dieser Erfolg des Buchs, das, was ja wirklich also ein sehr großer Erfolg ist, ähm, konnte das so ein bisschen die Zweifel, Zumindest erstmal verpacken in dem Park, ein paar, ein paar zu den anderen Sachen in den Keller oder sind die, sind die noch stehen die noch sozusagen im Wohnzimmer rum?
0: Ähm ich überlege gerade eine gute Antwort darauf oder eine Antwort, die stimmt, weil ich möchte dir eigentlich sagen, ja, die sind jetzt im Keller, aber das stimmt nicht und ich bin mir auch nicht sicher, ob ähm, sowas wie Erfolg ähm, oder äh, wie Verkaufszahlen oder auch mediale Aufmerksamkeit. Ähm, ob das ein Weg ist, äh, diese Art von Zweifeln oder Selbstzweifeln äh, anzugehen. Ähm, also ich glaube nicht, dass das ein Weg ist. Und ähm, natürlich gibt es sehr viele schöne Sachen daran. Ähm, also ich ähm, habe zum Beispiel eine finanziell, habe ich ähm, Möglichkeiten gerade. Ich meine, es ist nicht man kann gigantischen Möglichkeiten, aber da gibt es plötzlich gerade eine Sicherheit für eine gewisse Zeit, ähm, die ich als freischaffender Künstler nicht ähm, gekannt habe.
1: Für dich war es, soweit ich das zumindest weiß, ähm, ja auch so, dass du gesagt hast, naja, also wenn das jetzt nicht klappt mit dem Buch, dann genau. wird relativ ja, ja. dünn werden in Richtig. Zukunft mit dem Schreiben.
0: Ja, ja. Ähm, das Genau, das war vor der Veröffentlichung war mir das sehr deutlich. Also die Frage, ist das ein, ein wirkliches Zukunftsmodell? Also kannst du das noch für ein, zwei, drei, vier, fünf Jahrzehnte machen? Diese Art von Selbstausbeutung, diese Art von ökonomischer Unsicherheit, die damit einhergeht. Und ja, und ich habe jetzt zumindest für eine gewisse Zeit, ähm, und äh, ich glaube, Leute überschätzen auch allgemein, wie man selbst, wie viel Geld man selbst mit Büchern verdient, wo Spiegel-Bestseller draufsteht. Ähm, aber für eine gewisse Zeit gibt es da ähm, eine gewisse Sicherheit jetzt. Und das ist schon mal was wahnsinnig Tolles. Ähm, aber ähm, zu versuchen, mit Erfolg bestimmte Selbstzweifel anzugehen ist glaube ich komplett illusorisch, auch wenn man das gerne glauben würde.
1: Du hast gerade schon das, das Wandern äh, genannt und äh, vor ein paar Wochen äh, warst du wieder wandern ja. und du warst ähm, an deinem wirklich äh, viel See den du ja. sozusagen ja einem ein, ein ich würde mal sagen, das ist so, deine, das ist so dein, dein Sehnsuchtsort. Ja, so ein bisschen. Ein bisschen. Ne? Und du hast auf Instagram geschrieben, Wandern ist eindeutig die Antwort auf viele Fragen des Lebens, wenn nicht sogar auf alle. Und jetzt bist du gerade so beschäftigt. Ja. Also du, du, du arbeitest sozusagen ähm, das Buch, du übersetzt mhm. parallel. Ähm, dennoch findest du die Zeit, auch nochmal wandern zu gehen, was ich toll finde. Mhm. Aber ich habe mich gefragt, welche Fragen stellt sich denn Daniel Schreiber jetzt gerade?
0: <lacht> Daniel Schreiber Frage, stellt sich gerade die Frage, wie er das mit den Übersetzungen schafft, die, <lacht> ja. die er abgeben muss in den nächsten Monaten.
1: Ähm, Dafür fährst du nicht zu viel Waldstädter <lacht> See. Nein, was, sind, was sind Sachen, die dich gerade beschäftigen? Also auch mit dem Jetzt wirst du viel, wirst du ja viel befragt. Jetzt, jetzt bist du viel draußen. Jetzt sind, jetzt sind viele viele Eindrücke und ich kann mir nicht vorstellen, dass du dahin fährst. Ähm, und wenn du sowas schreibst, mhm. dann weiß ich, du, also du, du mhm. bist ja der, der Wahrhaftigkeit auch ähm, dich selbst verpflichtet. Mhm. Ähm, deswegen interessiert mich das, was was du da wirklich, was so viele Fragen, <lacht> äh, neue Fragen in deinem Kopf gerade sind.
0: Mhm wenn du das sagen willst. Ja, ja, ich dann nee, deutlich, deutlich. nee, tatsächlich sag, werde ich dir das gleich sagen, weil vielleicht ähm, ich dich nochmal ausfeuer. Also, ja, mit dem Vierwaldstädter See es ist es ähm, ein See in der Schweiz, der unfassbar schön ist und ich bin da... Nein, in, nee, von Bern ist das, ne? <lacht> nee, von Basel? Ähm, auch nicht. <lacht> von Luzern. Alle Städte, die ich kenne, in der Schweiz, jetzt käme auch Zürich um, als nächstes. Und und ich bin da hingekommen, weil ich von einem Hotel für eine Residenz eingeladen wurde und, und ein kleines Stipendium von diesem Hotel hatte. Das ist ein wahnsinnig schönes Hotel und ähm, Wie super sympathisch. Das? das heißt Beau oder auf Schweizerisch nennen die das Beau oder in um, Ostdeutsch,
1: beau séjour.
0: Genau, also das ist Schweizerisch und Ostdeutsch, das ist so ein bisschen nahe, wahrscheinlich. Aber es das heißt also beau séjour, also schöner Aufenthalt. Und das war es tatsächlich. Und, ähm, und das war, ähm, Anfang 2020 wirklich der Ort, wo ich, ähm, das Wandern für mich richtig entdeckt habe, indem mich wirklich ähm, damit angefangen habe. Und, ähm, und ich, die haben mich jetzt wieder eingeladen, um eine Lesung zu geben aus dem Buch. Und ähm, dafür durfte ich dann eine Woche wieder in dem sehr schönen Hotel sein. Und, äh, und ich habe mich so auf diese Woche gefreut, weil ich dachte, okay, ich äh, gehe nur wandern und äh, mache diese Lesung, gehe nur wandern. Und irgendwann ist klar geworden, okay, nein, du wirst ähm, anderthalb Tage wandern gehen können und der Rest ist Arbeit. Und ähm, dann habe ich diese anderthalb Tage aber auch extrem genossen. Und mhm. ähm, was ich da auf dem, worüber ich auf dem Berg dort nachgedacht habe unter anderem, ähm, war, ob ich es mir zutraue, einen Roman zu schreiben, <lacht> ähm, was für mich äh, ein nächstes Projekt ist und von dem ein Projekt, von dem ich weiß, das steht jetzt eigentlich an. Ähm, und ähm, wo ich aber natürlich sehr, viele Selbstzweifel habe, wie du dir vorstellen kannst. <lacht> um, unter anderem weil ich noch nie einen Roman geschrieben habe und weil ich halt ähm, weiß, wie schwierig das ist und was für eine gigantische Herausforderung und vor allem das gut zu machen. Ähm, das war eine der Sachen. Die ich über dich auf dem Berg nachgedacht habe. Und die anderen erzähle ich dir nicht. <lacht> <lacht>
1: ja, die andere war, wie kann ich noch mehr wandern? Wahrscheinlich. <lacht> 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 ich finde das, äh, find das schön, dass du das, ja. das Wandern, ich, ich liebe das auch zu so, wandern, macht das jetzt ja. irgendwie auch seit, seit, keine Ahnung, fast 20 Jahren. Und äh, ich habe mich darüber so gefreut, weil Wandern ja sowas. Ähm,
0: Opermäßiges. Ja, halt, oder? wirklich ja. wahnsinnig uncool. Ja. Äh, ja, genau, genau. Also, und das, und das sieht auch so uncool aus. Es und sieht so uncool aus. Unkool, die Kleidung oder? ist wirklich. Genau.
1: Ähm, ja. Und das ist immer. Ich gehe mal mit einem Freund wandern, ja. meinem Freund Dirk. Und wenn Stefan, meine Frau, mich dann irgendwie losgehen sieht, dann sieht sie, äh, na ah ja, na gut, ja.
0: <lacht> <lacht> viel Spaß.
1: <lacht> Alles wirklich. Äh,
0: wo, 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 wo gehst du dann wandern?
1: Ach, wir sind äh, also wir sind wirklich über Freunde und sind. Äh, waren schon, äh, also jetzt so ganz weit weg in Bhutan wandern, ähm, wow. äh, Nepal wandern, China wandern. wandern okay, das super beeindruckend. Äh, und sind jetzt aber auch ähm, äh, jetzt vorletzte Woche waren wir im Sauerland wandern und äh, auch schon viel in Italien wandern und Belgien auch schon und äh, also alle möglichen Sachen ja. und jetzt haben wir aber so, jetzt bei der letzten Wanderung im Sauerland, was super schön war, haben wir aber gesagt, jetzt wollen wir tatsächlich Osteuropa uns so ein bisschen erschließen mhm. und, und da ein bisschen mehr wandern gehen und und, und gucken. Ich könnte es aber nicht, das habe ich in deinem Buch nämlich dann äh, ja auch vernommen, dass du allein wandern gehst. Ja, ja. Das habe ich noch nicht gemacht. Das ist irgendwie, ich hab, bin schon oft allein gereist, aber das Alleinwandern, ich habe immer den, das finde ich irgendwie, ich habe immer den Dirk, der sozusagen mhm. weiß, wo es mhm. lang geht und das finde ja. ich herrlich äh, zu wissen. Ja. Aber ich kenne es manchmal so von Tageswanderungen schon so ein bisschen, mhm. aber ähm, so über eine längere Strecke mal so allein zu wandern, ähm, habe ich jetzt irgendwie noch mal so eine Lust bekommen, ja. das noch mal so anzugucken? Ich habe immer Angst so vom Verlaufen, <lacht> äh, aber ähm, und ich will, will auch nicht die ganze Zeit auf dem Handy so rumsuchen mm. und gucken, aber ich habe da, hab da irgendwie äh, noch mal Lust bekommen, da auch, also durch das Lesen auch, so, ja. weil, weil du das, das Wandern stimmt. auch so schön abfeierst. Ja. Ähm, das das finde ich total toll. Ich glaube, also
0: ich finde allein Wandern tatsächlich sehr heilsam und ich habe auch einen Freund, mit dem ich ähm, oft wandern gehe, Frederik mit dem war ich zum Beispiel in, im September in äh, Bayern, in der Nähe von garmisch partenkirchen wandern mhm. Und da haben wir auch ähm, also sehr herausfordernde <lacht> Touren gemacht, ähm, die ich äh, alleine wahrscheinlich nicht gegangen wäre und äh, alleine vielleicht auch gar nicht geschafft hätte. Und ähm, also ohne ja seine Anwesenheit und ohne dass er in bestimmten Momenten gesagt hat, ja, du schaffst das und ähm, ähm Ja, also zum Beispiel, wer jetzt zuhört und überlegt, den Kramerspitz in der Nähe von garmisch zu erwandern und äh, vielleicht auch einen Wanderführer hat, der meint, das wäre nur eine mittelschwere Tour, Nein. <lacht> das stimmt das, das nicht. stimmt nicht. <lacht> es ist eine Tour, wo man plötzlich 50 Meter bis zum Gipfel klettern muss. Und, äh, ja, ähm, das war, ähm, genau, das war etwas, was ich alleine wahrscheinlich nicht gemacht hätte, ohne, ohne Frederik. Ähm, aber es ist was anderes. Also ich finde so alleine wandern, das ist was anderes als in Gesellschaft zu wandern. Beides ist sehr, sehr schön. Aber, ähm, ähm, also ich habe dieses allein wandern wirklich als weil etwas extrem Heilsames mhm. wahrgenommen und weil ich glaube, dass man auch körperlich da etwas durcharbeitet, ähm, sein auch gedanklich und erinnerungsmäßig Dinge durcharbeitet, die man anders ohne diesen Wechsel der Landschaften, die man durchmacht, ähm, ja nicht durcharbeiten könnte. Ja, das ist
1: durch dieses, ja. also das ist im Zug hat man das ja auch schon manchmal so ein bisschen, wenn man wirklich, man sagt jetzt nicht Handy und nicht Rechner und nicht irgendwas, ja. sondern nur rausgucken, das kommt ja auch ganz viel in dieser Bewegung. Aber ich finde auch, dass das Wandern irgendwie etwas ist, was, äh, ich kenne das auch vom Joggen, ich laufe ja. relativ ja. viel. Ja. Da ist es auch so, dass man irgendwie so ein, aber das stimmt schon, diese dieses, ähm, Wandern hat jetzt nochmal so eine, beim mhm. Laufen hat man meistens die gleiche, so eine ähnliche Geschwindigkeit, aber beim Wandern ist das so vielfältig, wenn es hoch und runter mhm. geht und der ja. Boden sich ändert und das, das hat man in der Stadt einfach nee. natürlich nie beim Laufen.
0: Ja und die Perspektive ja. und wie Dinge, Dinge plötzlich anders aussehen, also wie, wie Berge zum Beispiel anders aussehen können, ist der Wahnsinn. Ja mhm. und die Nähe ja. und die Distanz, ja. da war ich
1: ja. heute. Genau, genau. Ja. Zwei Wanderer kommen ins Schwärmen. <lacht> <lacht> da das
0: ist ja. ganz langweilig und du wirst dann irgendwann später feststellen, dass der das Moment ist, wo alle ab nur alle. Ne, Leute, genau.
1: das ist mir, das ja. ist mir ja. doch egal, das <lacht> wisst ihr doch alle. <lacht> Eine Sache, wie du das Buch endest, und das fand ich ganz schön, ist das Verabschieden von dem Leben, was man immer dachte, was man so haben wird und dem mhm. man so. Ähm, nacheifern muss. Ähm, da gab es irgendwie irgendwas mit Immobilie, war da, äh, Scheinimmobilie. Fantasieimmobilie. Fantasie Fantasie ja. Und das, man, ich erlebe das ganz oft jetzt gerade so in den, ähm, ich habe viele jüngere Kollegen hier und Kolleginnen mm. und, und ich merke, dass es da so Träume gibt von wie Dinge so sein mm. könnten mm. mal und wann kommt das erste, das zweite Kind mm. und die Eigentumswohnung und, und all die mm. Sachen. <lacht> und äh, ich merke manchmal, dass es gar nicht. Ähm, die eigenen Träume sind, sondern eigentlich mhm. sind das so vorgeinstagramte äh, Geeltern ja. und so weiter und so fort. Ja. Ähm, wie weit bist du da, was, was so den, diese Scheinlebensentwürfe betrifft? Also wie weit hast du dich so verabschieden können von dem, mhm. was man meint, mhm. äh, wie es sein müsste? Ja, ich. <lacht>
0: Ich glaube, zu einem großen Teil, aber zu einem großen Teil auch nicht. Und der springende Punkt bei diesen Lebensentwürfen, die äh, uns vorgelebt werden, die wir meinetwegen auf Instagram oder in Büchern oder in Filmen äh, oder im Leben unserer Freundinnen und Freunde oder im Leben unserer Eltern wahrnehmen, der springende Punkt dabei ist, dass wir sie verinnerlichen. Und ähm, das heißt, ähm, selbst wenn es eigentlich gar nicht unsere Lebensentwürfe sind, die wir uns ausgedacht haben, ähm, werden es unsere, weil wir sie verinnerlicht haben. Und ähm, ich glaube, dass es ist das Allerschwerste im Leben ist, ähm, sich von solchen Träumen zu verabschieden, äh, sich von Vorstellungen zu verabschieden, von denen man dachte, die erfüllen sich mit Sicherheit und sowieso ähm, Vorstellungen wie eine Familie zu gründen, Vorstellung wie ähm, in einer bestimmten Form von Immobilie zu leben. Ähm, denn das erscheint ja häufig sehr greifbar und wir alle kennen viele Menschen, die das machen und äh, für die das scheinbar sehr einfach war. Ähm, und für viele von uns ist es aber nicht, aus ökonomischen, aus biografischen äh, Gründen, aus psychologischen Gründen. Und ähm, ja, und manchmal können solche Träume nicht in Erfüllung gehen. Und äh, manchmal, ähm, ja, werden diese Vorstellungen nur Vorstellungen bleiben. Und das ist was wahnsinnig Schwieriges, äh, womit man sich auseinandersetzen muss. Und das zu akzeptieren wird, glaube ich, immer schwer fallen. Und deswegen, ähm, ja, eine Antwort, die aus einem Ja und einem Nein besteht. Ich habe mich zu einem großen Teil von solchen Vorstellungen verabschiedet. Ähm, aber trotzdem, ja, sind die Vorstellungen noch aktiv.
1: Trotzdem lebt man ja auf die, in dieser Welt. Genau, genau. Kommen kommt dann immer ja. wieder ein paar neue ja. dazu. Dani, ich habe ähm, so langsam, würde ich, würd ich unser Bötchen äh, ja. in, die, in, in den Hafen fahren äh, und habe noch ein paar schnelle Fragen zum Ende. Oder du sagst noch, ich habe noch was, wo du, wo du denkst, da das, äh, in, in der, der Küchenpsychoanalyse fehlt noch äh, fehlt noch was. <lacht>
0: ähm, also stell gerne deine drei Fragen. Ich fand es so toll, mit dir zu sprechen. Und, Gleichfalls. Ähm, ähm, genau, ich bin jetzt gespannt auf deine drei Fragen. Und ich hoffe, ich werde halbwegs originell antworten.
1: Ach, das also geht ja. nicht um Originalität, es geht vor allen Dingen um Geschwindigkeit. Nein, überhaupt nicht. Genau. Ähm, was möchtest du gewesen sein?
0: Ähm, ein Mensch, der sein Leben voll ausgeschöpft hat.
1: Gut, den nehme ich. <lacht>
0: Das finde ich ziemlich. Ich, <lacht> ich, musste, ich musste kurz drüber
1: nachdenken, aber ich habe alles verstanden. Ich musste, ja. ich bin jetzt, ja, ja musste es verstehen. <lacht> ähm, du gibst natürlich nicht an mit den ganzen Büchern, die du gelesen hast. Und äh, ich freue mich, dass du, dass es von dir, zumindest habe ich nicht gesehen, irgendwelche viele Fotos irgendwie von deiner Bücherwand gibt. Mhm. Die kann man nur erahnen, wenn man sich auf Art und mhm. Beitrag von dir anguckt. <lacht> ähm, aber wenn man bis bisschen hergekommen ist, ähm, welches Buch würdest du empfehlen? Ich empfehle natürlich dein Buch. Mhm. Ähm, das ist
0: ja nett von dir, danke. <lacht> <lacht> ähm,
1: und das habe ich, das, 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 das möchte ich auch nochmal wirklich ganz explizit sagen. Ich habe es dir schon gezeigt, wie viele Sachen mhm. hier äh, eingeknipselt sind und unterstrichen sind. Und nochmal hier so, so ein post zettel weil ich wirklich in diesem Jahr kein Buch gelesen habe, was mich so begeistert hat wie dein Buch. Vielen Dank. Und so viele Sachen angestrichen habe und gedacht habe, Mensch, das ist ja... Großartig. Deswegen, <lacht> das möchte ich noch einmal kurz explizit sagen. Und ich glaube, das äh, wird auch ist auch schon klar geworden während des Gespräch, dass ich das Buch ziemlich ziemlich passabel finde.
0: <lacht> und das ehrt mich sehr, Lieber. Ähm, ich, ich möchte natürlich gleich liebsten fünf Bücher empfehlen und würde gerne eine Gegenfrage stellen. Ähm, was war ein Buch, Roman? Ich würde sagen, wir ein Sachbuch, sind ja jetzt eine philosophische Abhandlung.
1: Wir sind jetzt sehr kurz vor Weihnachten. Und dann kommt der berühmte Januar und der Februar. Hm. Und vielleicht ein wenig so, ein, so eine Taschenlampe, die ein bisschen durch den Januar, durch den Februar einen so okay. durchleuchten könnte.
0: Dann würde ich vorschlagen, dass Leute sich ein Buch vorbestellen, was im Januar rauskommt, von Hanya Jana Gihara. Mhm. Und das heißt, eine, es ist eine Freundin von mir, ja. mhm. <lacht> Und es ist aber für mich tatsächlich die wirklich größte lebende Schriftstellerin, ähm, die hat unter anderem A Little Life, ein wenig Leben auf Deutsch geschrieben, ein Roman, den viele sicherlich gelesen haben werden und äh, ihr neuer Roman To Paradise, zum Paradies, ähm, ist ein, ein unglaubliches Meisterwerk, das einen sofort gefangen nimmt. Ähm, was einen intellektuell und emotional ähm, einnimmt und dass man ja, also äh, Möchtest du ganz kurz erzählen, worum es geht? Ist, also, was, also was ist, was ist es schwer? Ist, es ist relativ schwer, weil es ähm, äh, auf drei verschiedenen Zeitebenen spielt ähm, und ähm, es spielt in einem Haus, das man vielleicht aus ähm, Henry James Roman Washington Square kennt und ähm, es spielt aber in einer fiktiven Vergangenheit. Das heißt, der erste Teil, äh, eine Vergangenheit, die äh, so nicht stattgefunden haben kann, wo unter anderem äh, andere Geschlechterrollen existieren. Eine hm. Vergangenheit, hm. wo äh, im 19. Ende des 19. Jahrhunderts äh, Männer schon Männer heiraten durften und Frauen schon Frauen heiraten durften. Und äh, die anderen Teile spielen dann in der Gegenwart und in einer ähm, ja, dystopischen Zukunft, zentrieren sich aber auch um dieses Haus. Und es ist ein, ein so großartiger, fantastischer Roman. Und ähm, genau, und ich glaube, also du hast gefragt nach einem Roman, der einem im, im Januar und Februar begleiten kann. Ähm, das, das wäre so der, an. der hat auch die richtige Dicke. Also, das,
1: das, ist das ist kein, kein Daniel Schreiber. Das
0: ist genau, nein, das sind keine das ist kein 100,
1: Schreiberchen.
0: 140 Seiten. sondern äh, Man sitzt da schon eine Weile dran.
1: Okay, To Paradise. Ich yeah. pack den Link auf jeden Fall in die Shownotes. Und dann die letzte Frage, lieber Daniel. Ich habe ein großes Plakat am Alexanderplatz. Vorstellungskraft ist gefragt und du darfst entscheiden, welcher Satz für alle Berliner und Berlinerinnen für eine Woche zu lesen sein wird. Was würdest du drauf schreiben?
0: Ähm, ich würde einen Satz von Audre Lord drauf schreiben. Und ich hoffe, ich bekomme ihn jetzt richtig zusammen. Ähm, wir müssen mit den Botschaften der Unsicherheit leben lernen, ohne uns von ihnen einschüchtern oder lähmen zu lassen.
1: Das passt auf jeden Fall jetzt sehr, sehr gut. In die Zeit, in die Zeit oder? In die Zeit. Ja. ja, das... Ja. Ähm Mic drop, würde ich sagen. Ja. Vielen, vielen Dank, lieber Daniel. Danke für deinen Besuch. Danke es dir. Es hat mich hat sehr, sehr gefreut.
0: So viel Spaß gemacht. Danke für die schönen Fragen und ähm, für ja, dieses wirklich tolle Gespräch. Danke.
1: Wir lesen uns beim Roman und hören uns dann wieder. Ich bin sehr gespannt auf den Roman. Kein Druck, nur eine große Freude. <lacht>
0: <Danke>. <lacht>
1: auf das die Zweifel im Keller sind. Und Danke. Das war Daniel Schreiber. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Am Ende des Gesprächs ist mir aufgefallen, dass ich ganz vergessen habe, auf meine Fragen zu schauen. Das ist immer ein sehr, sehr gutes Zeichen, finde ich. Mich berührt seine Biografie und seine Geschichte wirklich sehr und es fühlte sich auch für mich wie eine intensive Therapiestunde an. Daniel, und das nehme ich aus diesem Gespräch mit, hat sich wirklich an den Themen, die ihn festhalten, abgearbeitet. Und das merkt man auch. Er kann darüber reden und er kann darüber schreiben und er bestimmt damit sein Leben selbst. Und und das hat mich sehr beeindruckt, diese Willenskraft, die Dinge wegzuarbeiten, wegzupacken sozusagen auch. Ein wunderbarer Mensch. Sein Buch hat mich, wie gesagt, sehr, sehr beeindruckt. Ich werde es jetzt zu Weihnachten wieder sehr oft verschenken und vielleicht macht ihr das auch. Herzlichen Dank für die redaktionelle Unterstützung an Lena Rochol, für den Mix und den Schnitt an Maximilian Frisch und für die Musik an Jan Köppen. Herzlichen Dank an die Supporter Ich Will Fair, an Green Force und an Wix. So, es ist ja gleich Weihnachten, also wünsche ich euch natürlich fröhliche Weihnachten. Ich hoffe, ihr seid nicht allein an Weihnachten. Ich hoffe, ihr seid mit euren Liebsten zusammen. Ich hoffe, ihr habt es warm, ihr habt es gut, ihr habt was Leckeres zu essen. Wir haben einen Weihnachtsbaum. Ich finde das immer ganz schön. Vielleicht seid ihr auch unter dem Weihnachtsbaum. Dann kuschelt euch ein, genießt die Zeit, schaltet auch mal alle Geräte ab. Vielleicht jetzt das Letzte, was ihr gemacht habt, total Matze zu hören und jetzt ausmachen. Ich werde das auch machen. Und freue mich sehr auf ein paar ruhige Tage. Wir hören uns dann noch einmal in diesem Jahr. Und da freue ich mich drauf. Es wird eine besondere Folge. Und dann würde ich sagen, ho, ho, ho. Schöne Geschenke und eine ruhige und schöne Zeit. Euer Matze.